0: Ik fietste door de donkere straten, op zoek naar leven, vervuld van energie. Het was drie uur in de ochtend. Lege pleinen, zwarte laantjes, hier en daar een wakkere duif. Die beesten waren totaal van de kaart sinds de komst van de straatlantaarn. Zou die snel breken, een duivennek? Waarschijnlijk niet, taaie rakkers, die vliegende ratten. Natuurlijk zag ik soms een mens. De stad slaapt nooit, zo gezegd. Ik vond het echter hoogst onaangenaam te moeten constateren dat het geen collega's waren. Ze hadden al nachtrust gehad, of ze minst een tukje gedaan. Zo niet, dan gingen ze er eentje doen. De rotzakken. Ik zou ze leren. Mijn verbolgenheid richtte zich niet tegen de late wakers of de vroege vogels. Nog minder tegen de eigenaars van de enkele verlichte ramen die ik zag. Zoals die van de hoeren. Wanneer sliepen de hoeren? Die vraag kreeg ik niet meer uit mijn hoofd. Ik reed naar het glazen straatje en wandelde erdoor met mijn fiets aan de hand. De meeste dames schenen weinig plezier te scheppen in mijn verschijning. Enkele bekeken mij met een hoogmoedige en tegelijk medelijdende blik. Durf je niet? Durf je niet? Ik stopte voor de glazen kooi van een bleke, mollige vrouw. Ze was te rond voor haar fluoriserende top, te onzeker voor haar zwarte latexrok. Ze droeg ongetwijfeld een pruik. Geen mens heeft zoveel haar. Haar ogen hadden de kleur van vuil zeewater en puilden uit in mijn richting. Mijn slapeloze brein keek baldadig terug en ik tikte op het raam. Help mij, help mij uit de nood of de jager schiet mij dood. Ze liet me binnen door de smalle deur en leidde me naar een kamer. Alles was Roze. Van de porseleinen beeldjes tot de dildo naast het, eveneens roze, bed. Zou ze daar slapen? Ik wil je enkel een vraag stellen, zei ik. Ze glimlachte gemaakt en trachtte de onzekerheid in haar ogen te verbergen met haar valse wimpers. Not understand, just arrive. When do you sleep? Ik had geen zin om hier lang te blijven. Ik had geen plaats voor omwegen, laat staan voor begrip. Sleep? Ze vouwde haar molle pootjes naast haar kaak, sloot haar oogjes en tuitte haar mondje. No sleep, miss, only fuck. Ze loog de trut. Wat deed ik hier ook? Wat een idee om te twijfelen aan het feit dat hoeren slapen. Iedereen slaapt. Slaap verweeft heden en verleden. Slaap verwerkt en heelt, slaap bindt arm en rijk, man en vrouw, mens en dier, iedereen, elke lik, behalve ik. Al tijdens mijn eerste nachtelijke omzwerving besloot ik mijn haat te richten op de duizenden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die vanuit donkere, zachte bedden keken naar de binnenkant van hun netvlies, naar de achterkant van hun ziel. Morgen zouden ze met moeite ontwaken. Slaapdronken zouden ze plaatsnemen aan de keukentafel of op het toilet. Met een ochtendhumeur. Waarom niet? Alsof zij iets te klagen hadden. Ik nam een laatste trek van mijn sigaret en smeet de peuk in een riool. Wonder Woman's Action Time. De deur naar het halletje van het appartementenblok maakte geen geluid. Wel sprong het licht in de ruimte waar de bellen hingen vanzelf aan, met een zachte zoen. Ik keek naar de etiketten op de brievenbussen, het ene al zorgvuldiger aangebracht dan het andere. De baren, van Kielechem, de wachter, Zordana, Ahib, Won, de gieter, Ahiep. Won. de gieter. De combinatie van de drie laatste namen werkte op mijn versleten lachspieren. Ahiep, won de gieter. En nu zit hij ermee. Haha, ha, zo grappig is dat nu ook weer niet. Ahiep, hij heeft niet eens een plant om te gieten. Haha, ha, ja kom, stop nu maar. Ahiep, vindt hij eens iets? Stop! Mijn gelach weerkaatste tussen de glazen deuren. Ik dwong mezelf tot stilte en nam plaats voor de bellen. We beginnen met Ahib. Ik drukte zijn bel in en wachtte. Mijn oor naast de intercom. Het duurde lang. Goed zo. Trek jezelf de wereld in. Realiteit. Ja? Een bange vrouwenstem. Ik trachtte zo alarmerend mogelijk te zwijgen. Hallo? Wie is daar? Wat zeggen mensen toch banale dingen? Lange stilte. Had ze de horen laten vallen en was ze op weg naar beneden? Zeg, moet ik hiervoor wakker worden? Ik heb mijn nachtrust nodig. De slaap in haar stem verhinderde haar om het echt te schreeuwen. Het doel was bereikt. Ik glipte naar buiten en verdween op mijn ijzeren ros. In een nacht die alleen van mij was. In een nacht die alleen mij wou.
1: Ja, en zo beginnen wij deze avond over slaap. Met een korte voordracht uit Slaap van Annelies Verbeker door Lisbeth Jansen. Programmamaker bij Radboud Reflex en vanavond voorlezer. U hoort haar nog twee keer. Uh, Slaap dus. We, we titelden deze avond Leven de Slaap. Want hebben we er wel genoeg waardering voor? Uh, wie kent niet, uh, niet alleen die wereldleider, maar ook die vriend of vriendin die zegt: Nee, nee, ik kan toe met vier of vijf of zes uur slaap? Ik ken ook vrienden die proberen het terug te dringen. We moeten vooral zo min mogelijk slapen. Maar waarom eigenlijk? Is slaap niet fantastisch? En, en wat te zeggen van al die dromen die we dan hebben? En uh, mind you blijkbaar slapen planten ook, over het belang van slaap, wat is slaap, uh, daar gaan we het vanavond over hebben, met heel veel verschillende sprekers. Uh, na de pauze een gesprek tussen uh, Ton Koenen en Kees Lijnhorst aan de hand van fragmenten. Uh, Ton Koenen is uh, biologisch psycholoog, Kees Lijnhorst is filosoof en aan de hand van verschillende fragmenten en ook een gedicht uh, en een aantal schilderijen gaan zij het hebben over slaap, de geschiedenis daarvan. Uh, En uiteindelijk denk ik dat we het ook zullen hebben over de ideale inrichting van de slaapkamer. Waarom ook eigenlijk niet? Want daar heeft Tom Koenen over geschreven. En dat delen wij graag vanavond met u. Dat is na de pauze. Voor de pauze hebben wij een lezing van psychoanalytica Tinka Prast over dromen. uh, Over de droomduiding om precies te zijn. Over uh, de Freudiaanse benadering dus. En de vragen of je misschien niet uh, jezelf beter kan leren kennen. Door je dromen. Uh, We gaan het ook hebben over de, of we, Norbert Peters, die hier voor mij zit, gaat het hebben over slaap bij planten. Uh, Want planten die slapen ook. Je zou je misschien wel af kunnen vragen of het Westland niet één groot, verschrikkelijk insomnia gebeuren is. Al die arme plantjes die daar non-stop in het licht staan. Misschien uh, gaat Norbert daar nog op in. Eh... en ik vergeet iemand die de pauze gaat inleiden. Want hoe doe je dat eigenlijk? Tot rust komen, slapen. Uh, we hebben er uiteraard heel veel moeite mee tegenwoordig. Yoga biedt ook een uitkomst hiervoor. En laat ik niet vergeten te zeggen dat het vandaag internationale yogadag is. Voor de tweede keer. Dus uh, extra toepasselijk. Uh, Rob de rond, dus uh, uh, yoga-nidra-leraar, slaapyoga. Die gaat iets vertellen en die gaat ons tot rust brengen voor de pauze. Dat is dat allemaal. Mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben programmabaker bij Radboud Reflex. Uh, ik presenteer deze avond leid ook het gesprek straks tussen Kees Lijnhorst en Ton Koenen. Maar nu eerst een applaus, uw aandacht voor Ton Koenen. Slaap.
2: Dankjewel, Lisa, voor deze inleiding. Dames en heren, ik heb. Uh, 15 minuten gekregen om u te vertellen wat slaap is. Normaal doe ik daar tien maal 2 uur over, maar nu moet dat in, in 15 minuten, dus we moeten snel van slag gaan. Nu, oh, je ziet hier al eh, eh, deze mevrouw Fleming June, en ik laat die zien omdat dat de de mooiste vrouw is van de slapende vrouwenkunst is, want iedere schilder, zichzelf respecterende schilder, heeft zijn vrouw of zijn minnares of lief eh, geschilderd terwijl ze sliep. En dit is een van de mooiste, althans, in de ogen van de Frederik Leighton. Zelf prefereer ik eh, eh, een andere van, eh, eh, hoe heet die nou, eh, die Duitser, eh, die Oostenrijker, eh, Dene, Dani, eh, Maar laten we maar eerst beginnen. En ik zou ook iets over de de, de geschiedenis van het slaaponderzoek moeten vertellen. En dat ziet u hier aan de de linkerkant, hier. Dat is de oudste theorie over slapen. En de de, de, de algemene gedachte was dat uh, slaap je overkomt als er geen activiteit meer het brein bereikt. Dus geen stimuli die het brein meer bereiken, geen activiteit, in wetenschappelijke termen geen afferentie. Je gaat s'avonds naar bed, er is niks meer te doen, je doet het licht uit, is is het stil, et cetera, en je valt dan in slaap. Daar hebben we heel lang, hebben mensen daar op die manier over gedacht. En het is nog zo dat heel veel mensen daar op deze manier... Over denken. En het was in 1846 dat een, een Tsjechisch of bohemisch fysioloog Jan Purkinje daar iets over gezegd heeft. En hij zegt, dus die continue stroom van informatie die is nodig zijn, uh, die is nodig om wakker te blijven. En vervalt die stroom, wordt die gereduceerd, wordt die geblokkeerd, dan val je in slaap. Dat is de Passieve theorie van slaap, ook wel de-afferentie-theorie van slaap genoemd. Het ontbreken van afferentie, het ontbreken van activiteit. Het was eh, later, net na de Tweede Wereldoorlog, eh, de Spaanse griep eh, die die kwam opzetten, eh, de Eerste Wereldoorlog... In de eerste wereldoorlog, de Spaanse griep die kwam opzetten, en die ging gepaard met de Europese slaapziekte encefalitis lethargica. Dat was een aandoening van het brein, en het was meneer Constantin van Economo in 1917 die zich daar druk over maakte, en die ging patiënten behandelen, maar die ging ook de breinen onderzoeken van patiënten die gestorven waren aan die encefalitis lethargica, en de meeste die, 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 die stierven vanuit een, een, een suffe, lethargische slaapachtige toestand. En hij ontdekte dat bepaalde delen van het brein aangetast waren. Maar er was ook een, een, een percentage, 10% of daaromtrent die hyperactief werden. En ook die breinen werden onderzocht. En hij vond dat andere delen van het brein aangetast waren... En op die grond poneerde hij de volgende stelling. Slaap is van het brein, is, een actief, is actief zodanig dat bepaalde centra die actief zijn eh, eh, in het brein voor wakker zijn zorgen. En andere centra die actief worden, die zorgen voor slaap. Dus een wisselwerking tussen twee systemen in het brein en de een zorgt voor wakker zijn... En de ander zorgt voor slaap. En dat is de... Die staat bekend onder de actieve slaaptheorie. Dat was de tegenhanger van de passieve slaaptheorie. Nou, lange tijd is daar niet in geloofd... tot eh, twee mensen... Giuseppe Moruzzi, een Italiaan... en Horace McGoon, een Amerikaan... die gingen dat brein verder onderzoeken. En die onderzochten... Een, een, een gebied in het brein, wat hier in de, in de hersenstam ligt. De reticulaire formatie genoemd. En daar hebben ze heel lang over gedaan. Dat was na de Tweede Wereldoorlog, direct in de, laat ik zeggen, in de begin vijftig jaren, dat zij dat onderzoek deden. En ze hebben heel veel onderzoek daarna gedaan. En zij ontdekten dat er drie delen in te onderscheiden waren, namelijk het voorste deel, De mesencefale reticulaire formatie. En die zorgt voor activiteit van het brein. En die zorgt voor wakker zijn, wakker blijven, et cetera. Dat zie je hier aan die pijlen. En dan heb je het achterste deel gelegen in de medulla. En dat zorgt voor slaap. En wel voor de, laat ik zeggen, voor de gewone slaap, de normale slaap. Want er is nog een deel wat tussen die twee eh, in ligt... De de pontine, reticulaire formatie die net boven de zogenaamde pons ligt. En die zorgt voor de zogenaamde remslaap. Daar kom ik dadelijk nog op terug, wat precies het verschil is tussen die twee typen. Dus het voorste deel zorgt voor wakker zijn en wakker blijven. En het achterste deel zorgt voor slaap. En die theorie heet dus de reticulaire theorie. Dat is een andere naam voor de actieve slaaptheorie. En die is nu... Algemeen geaccepteerd als de theorie achter het ritme van slapen en waken. Giuseppe Moruzzi, die ik overigens nog gekend heb in zijn latere jaren. En Horace McGoon, de opstellers van de reticulaire, dan wel actieve slaaptheorie. En dan zie je dus hier hoe dat nou in elkaar zit. Hier zie je het, het, het humane brein. En dan zie je dat hier, in die reticulaire formatie, eh, daar spelen zich geweldig ingewikkelde complexe processen af. Maar het komt erop neer dat tijdens waken, eh, dat zie zie je aan die groene pijlen die hier lopen, dan heb je een excitatoire, een een activerende stof, een neurotransmitter, eh, glutamaat. En acetylcholine, wellicht nog andere, die zorgen voor activiteit in het brein. Die zorgen voor wakker zijn en zo. Je komt te slaap, dan maakt die plaats voor voor de remmende neurotransmitter. Het GABA, het gamma-amino-boterzuur. En dan zie je dat dat ervoor zorgt dat er slaap optreedt. Een demping van het brein, rust in het brein. Dat is een voorwaarde om in te slapen. En dat zorgt dus het GABA voor, die, die inhibitoire, die remmende neurotransmitter. Dat zorgt er ook voor dat het bewustzijn daalt. We kennen die rare situatie dat je dat je, je niet meer bewust bent dat je aanwezig bent. Maar er is geen bewusteloosheid... Het is een demping van het bewustzijn. En de stimuli om je heen, die bereiken nog wel het brein. Want je zintuigen die zijn nog actief terwijl je slaapt. Die nemen nog alle informatie op, die coderen dat ook en zenden dat naar het brein. Maar in het brein, er is een kern de zogenaamde thalamus en die reduceert die activiteit. En die remt die activiteit, je brein. Maar een deel bereikt nog steeds de cortex, de schors, het verwerkende cognitieve deel van het brein. Die bereikt het nog. En dat is nog voldoende om de stimuli te herkennen. We weten allemaal dat je makkelijk wakker wordt van een bedreigende stimulus. Of een stimulus die relevant is, die belangrijk is. Dan word je dus makkelijker snachts wakker van dan van een neutrale stimulus. Dat is die herkenbaarheid, die evaluatie. Dus je bent wel onbewust, maar dat is geen bewusteloosheid. Je doet toch nog iets met binnenkomende informatie. Dus filtering treedt op, et cetera. Maar dat is niet zodanig dat er geen herkenning van de stimuli meer plaatsvindt. Je, je valt snachts ook niet uit bed. Want je weet ongeveer hoe je ligt... En als je te veel naar de zijkant gaat, dan corrigeer je jezelf weer. Want je weet nog wat je aan het doen bent, als het ware. Er is dus Dat weten we natuurlijk allemaal, dat er rytmiciteit is. Maar er zijn twee belangrijke ritmen, circadiane ritmen. Circadiaan betekent ongeveer één dag, een dag van... 24 uur, een etmaal, zeg maar. En er zijn twee belangrijke. De twee belangrijkste ritme. Is het slaapwaakritme. Hier in wit en in gestippeld weergegeven. Het slaapwaakritme. Dus een zogenaamde dubbelplot. Ze twee dagen achter elkaar weergegeven. om te herkennen, die ritmiciteit te herkennen. Dat is de ene. Het tweede is het ritme van de lichaamstemperatuur. Die is hier overheen getekend. En je ziet. Snacht, in de ochtend gaat die lichaamstemperatuur stijgen. Die stijgt door tot s'avonds acht uur, tot ongeveer nu. Hè? En dan gaat die dalen. Wat je ook doet, dan gaat die dalen. En die daalt door tot s'nachts vier uur. S'nachts vier uur is een bekend ook, hè? want zijn niet alleen het, de, de, de temperatuur is dan op zijn laagste punt, maar allerlei fysiologische ritmen zijn op het laagste punt. En vragen in ziekenhuizen, en in tehuizen voor voor, eh, ouderen, op welk tijdstip mensen plegen te overlijden, dat is nachts om vier uur, want er zijn alle fysiologische ritmen op het laagste punt. Hier, zieke zwakke mensen plegen daar te overlijden. Nou, als dat niet het geval is, dan gaat die temperatuur weer stijgen, hier, en dan gaat het weer gewoon (lacht) verder, hier. Dat zijn de twee belangrijke ritmen. En alle andere lichaamsritmen zijn gekoppeld aan één van deze twee. En die hebben niet dezelfde periodeduur. Dat is hier wel het geval hè, de, de, door, door gewoon het ritme van dag en nacht. Maar stel dat je in een andere situatie komt, dan zie je dat het ritme van het slaap dat de periodeduur van het slaap een andere duur krijgt dan die van de lichaamstemperatuur. En dat noemen we een jet lag. Dan zijn die twee ritmen niet meer in fase. En dat voelen we in een soort Maleise-achtige toestand en dat noemen we jetlag. Die twee ritmen zijn dan niet meer in fase met elkaar. En dus de twee ritmen, die zijn van belang, het slaap en het ritme van de lichaamstemperatuur. Wel, Hoe onder wordt nou slapen en waken en de toestand van het brein onderzocht? Wel, dat is vroeger zo gebeurd. En dat gebeurt nu nog steeds, hoewel er meerdere scantechnieken zijn, met het elektroencefalogram, U kent dat wel, er worden elektroden op je hoofd geplakt. En eh, dan worden afleidingen gemaakt en er wordt gekeken naar de le- elektrische activiteit van het brein. En dat kun je dus hier zien, dit is een oud plaatje. Hè, dat is een, een, nog in de schat begin 50 jaren. Dit is een recent plaatje. Gemaakt in de. in Kempenhagen, de epilepsiekliniek. bij Eindhoven in de buurt. Daar. Die man wordt geprepareerd voor. voor slaaponderzoek hier. En dit is een. een plaatje uit. Uh, uh, ons laboratorium. Uh, waar op een wat makkelijker manier. een EEG-afleiding gemaakt wordt. Maar eigenlijk is dat. hetzelfde als deze en als die. Wat dat betreft is er niet veel. Verandert. Dit is nog steeds de meest gebruikte techniek om iets over slapen en waken te weten te komen. We hebben nu natuurlijk andere technieken, de PET-scan, de CT-scan, de scan et Maar dit is nog steeds de meest gebruikte techniek, omdat we precies begrijpen wat, die, wat dit meet, wat een EEG precies meet. En als we dat doen, dan zien we Diverse patronen, golfpatronen, in die elektrische activiteit. En dan zien we hier, bij wakker zijn, zien we kleine golfjes. En kleine golfjes, dat moet je even maar, maar onthouden, betekent veel activiteit. En als we inslapen, dan zien we hier dat het nog een tijdje zo blijft. Langzamer zeker worden die golven groter en groter. En hoe paradoxaal het ook klinkt, maar grote golven, dat is weinig activiteit. U moet dat eigenlijk zo zien, dat alle cellen, hersencellen, die gaan dezelfde activiteit vertonen. Ze, gaan, ze geven activiteit af en dan zijn ze weer een tijd stil en dan geven ze weer activiteit af. Enzovoort. En als je dat meet, krijg je die grote golven. Terwijl hier doen al die hersencellen iets anders. En als je dat meet met, met grote eeg elektroden, dan krijg je die kleine, snelle activiteit. En dat betekent hier, stadium 4, dat is eigenlijk de diepe slaap, dat het brein in betrekkelijke rust is. Die cellen doen nog wel wat. Hè? Ze vuren allemaal, dan zijn ze een periode stil, dan vuren ze weer, et cetera. Maar eigenlijk is dat betrekkelijk weinig activiteit. En dan hebben we nog een hele ander patroon van de zogenaamde remslaap, de Rapid Eye Movement-slaap, dan is het brein dus ook actief. En dat is, laat ik zeggen, de droomslaap. De slaap dat gedroomd wordt. En als we dat dus in een schema zetten, hè, dan zie je dat hier een slaappatroon ontstaat. Hier zien we langs de X-as het aantal uren. Hier gaat iemand naar bed en hier staat iemand op. En je slaapt dus acht uur ongeveer daaromtrent. En hier staan de stadia uit. Nou, hier is het nog wakker. Dat duurt een minuut of vijf tot tien daaromtrent Slaaplatentie is een goede voorspeller voor de kwaliteit van de slaap. Hoe korter die latentietijd is, dat betekent de tijd die je nodig hebt om in te slapen, meestal is het te beter de slaap. Als dat te lang gaat worden, dan is de slaap meestal licht van aard dan word je vaak wakker. Wel, hier, dit is een goede slaper, een jonge volwassene, hè, die slaapt in en, en die gaat meteen naar de diepe slaap. Van stadium 4 wordt dat genoemd. Anderhalf uur later wordt hij niet wakker krijgt hij een fase van remslaap. Het is net of hij wakker lijkt wakker lijkt te worden met een stadium van remslaap. Gaat weer terug naar de diepe slaap, weer een tijd later zie je dat er weer een fase van remslaap optreedt al de niet gevolgd door korte wakker zijn. En je ziet langzamer zeker dat de slaap minder diep wordt... hoewel die fase van remslaap nog steeds voorkomen. En hier zien we dus wat de trias van slaap genoemd wordt. De diepe slaap zit in het begin van de nacht. De lichte slaap zit op het einde van de nacht. Maar die remslaap, die droomslaap, komt voor in fase, een cyclische fase... Tijdens de hele nacht. En dat zijn er een vier, vijf, zes fasen van dat type slaap. Wat is nu van belang? Wat is nu van het grootste belang? Dat is wat in het begin van de slaap gebeurt, van de diepe slaap. Want wat gebeurt daar? En dan moeten we naar dit plaatje kijken hier, het benedenste deel. En dan kijken we naar de spiegel van het. Van het eh groeihormoon, een lichaamsgroeihormoon. En die stijgt bij de diepe slaap. Een lichaamsgroeihormoon, de naam zegt het al een beetje, zorgt voor groei bij kinderen, maar bij volwassenen zorgt het voor, voor celdelingen, voor eiwitsynthese, voor weefselherstel, et Het lichaam wordt hersteld. Het lichaam wordt weer hersteld hè, wat van de schade van de afgelopen dag hier. En dat zie je dus hier wat optreedt. Hier. En dat gebeurt tijdens de diepe slaap. Daarom is die zo van eminent belang. En op die vinding is dus de, de hersteltheorie, oftewel de restauratieve theorie, van slaap gebaseerd. De belangrijkste theorie van slaap. He, waarom slapen wij? Wel, dat is voor lichamelijk herstel. En als we wakker worden, en dan moeten we naar dit plaatje kijken, dan is cortisol... Dat is in tegenstelling tot het anaboolhormoon van het lichaamsgroeihormoon. Dit is een katabolhormoon, een afbrekend hormoon. En dat zorgt voor weefselafbraak, voor energie. En daar breng je de dag mee door. Dat zorgt voor energie en dat gebeurt dus tijdens die dag. En ochtends zit je vooral vol met energie. Want die breekt dat weefsel af, dat eiwit weer af, voor glucose, voor suiker. En zo wordt de energie geleverd. En u ziet het spiegelbeeldige karakter hiervan: als het de concentratie van het lichaamsgroeihormoon, van het anabolehormoon, hoog is, dan is dit laag. En als dat hoog is, dan is dit laag. En dat is dus, zoals het gaat met, he, met het lichaamsgroeihormoon en het cortisol. Het lichaamsgroeihormoon heet ook het somatotropine. Wordt ook als doping gebruikt natuurlijk. En ook eh, het cortisol. En u ziet nu waarom dat zo is. Wel, heel, ko- Sorry, heel kort nog iets over die drie, uh, 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 dat wakker zijn, die normale slaap en die remslaap. U ziet hier bij uh, deze poes hier, hè, de, zie je dat actieve uh, brein. Maar het actieve brein, dat komt niet tot uiting op spierniveau, omdat de spieren verslapt zijn. We zullen daar straks nog meer over zien of horen. Die droomslaap, die dromen wat je doet, blijf je rustig in bed liggen. En ondanks het feit dat die activiteit van het brein zo hoog is, spring je niet uit je bed en ga je van alles en nog wat doen. En dat betekent dat die remslaap heel afwijkend is van de normale slaap. De vraag is zelfs of het een slaaptype is, maar we weten niet precies natuurlijk wat slaap nou eigenlijk is. Is. Maar we herkennen wel drie bewustzijnstoestanden. Nu, vroeger twee, waken en slapen. Nu drie, waken met een hoge breinactiviteit en daarop afgesteld intens gedrag. Slapen met een lage breinactiviteit en geen gedrag. En de remslaap met een hoge breinactiviteit en geen gedrag, oftewel de droomslaap. Dus drie stadia van bewustzijn worden momenteel herkend. En, oh, dat was het, uh... de, 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 wat... ik, moet, ik moet ook ophouden, maar dit wil ik nog even laten zien. Dit ging natuurlijk erg, erg snel en minuten is vijf, veel te kort. Maar mocht u meer willen weten over die slaap, dan kunt u dit boek uh, aanschaffen. Het is nu uitverkocht. Ik wou zeggen, helaas, maar het woord helaas, past natuurlijk niet, omdat binnenkort de tweede druk, begin juni, verschijnt de tweede druk en die is dan weer verkrijgbaar. Lisa, ik wou het in de eerste ronde hierbij laten, het is natuurlijk te kort, maar ik ben toch al ver over mijn tijd heen gegaan, dus sorry okay. voor dat. Oké. Okay.
1: Ja, hartelijk dank. Uh, Neem weer plaats. Ja. Ja, nou, we weten nu al uh, een stuk meer over slaap bij mensen, maar nog helemaal niets over slaap bij planten. Uh, Dus ik zou graag uh, de schrijver van het boek Botanische Revolutie, plantenleer, de plantenleer van Darwin, uitnodigen om ons te vertellen over plantenslaap. Norbert Peters.
3: Ja, Ja, ik wil het even, ja, kort, want ik heb maar kort, uh, hebben over plantenslaap. Hier zie je trouwens een plantje van Desmodium girand. Als je YouTube op Dancing Plant kom je deze plant tegen. Aardig van deze plant is dat hij bijna op menselijke tijdschaal de zijblaadjes beweegt. Dus niet die hele grote middenbladen, maar de kleine zijblaadjes die veranderen van positie. Dat is vrij uniek dat een plant beweegt op menselijke tijdschaal. Dus google dat thuis. Maar plantenslaap. Er is op een gegeven moment in 1754, krijgt de Zweedse botanicus Carolus Linnaeus die op dat moment werkzaam is in Uppsala, daar een nieuwe botanische tuin heeft heeft laten aanleggen, die krijgt een plantje uit Montpellier, de Universiteit van Montpellier, en dat is een vogelklauwklaver. En hij zet die in de nieuwe orangerie, want hij woont natuurlijk in Zweden, dus het is vrij koud daar, en duurt een aantal maanden voordat dat plantje kan wennen aan de temperatuur in Zweden, of nou ja, niet de temperatuur, het het klimaat van Zweden, uh, nou, laat ik het daar maar gewoon op houden. hij moet een tijdje wennen. En op een gegeven moment in mei, dan komen er bloempjes tevoorschijn. En Linnaeus is natuurlijk verrukt, dus die gaat kijken, bloempjes. En s'avonds wil hij weer die bloempjes gaan bekijken, maar die bloempjes zijn verdwenen. Dus hij komt de volgende dag weer terug, zijn die bloempjes er weer. S'avonds gaat hij weer kijken, bloempjes verdwenen. Dag drie besluit hij toch dit vreemde fenomeen iets nader te onderzoeken. Hij begint dat plantje te bekijken. En wat ontdekt hij nou, is dat de blaadjes s'avonds de bloempjes toedekken. En dit fenomeen is eigenlijk de aanstalte om een verhandeling te schrijven over de slaap van planten. Somnus plantaren. Hij is ook de eerste die het dus slaap van planten noemt. En het aardige is, is dat je, je kan het vandaag, vanavond ook al zien. Het is natuurlijk midzomernacht, dus de, de zon is lang uh, uh, op. En er is vanavond ook volle maan, dus dat betekent dat je goed kan kijken s'nachts. En wat Linnaeus merkt is dat hij, op het moment dat hij door zijn botanische tuin loopt dat heel veel planten, als het ware, gaan slapen, s'nachts. Of in ieder geval niet hetzelfde eruit zien als overdag. Heel veel bloemen sluiten de bloemhoofdjes, heel veel bladeren gaan hangen, ondanks dat ze genoeg water hebben gehad. Als die onder een S-doorn staat, dan ziet hij, overdag ziet hij niks van de hemel, dan ziet hij geen lichten doorheen vallen. Uh, Maar s'nachts, dan ziet hij dat in één keer wel. Hij merkt dat die blaadjes, als het ware, een klein beetje sluiten. En... Dat is, dat is een best vreemd fenomeen. Ik denk dat we bijna van jullie dat ook kennen. Uh, maar ga eens vanavond, bijvoorbeeld als je terugloopt naar het station of naar de parkeerplaats of zo, kijk eens goed uh, of die planten er niet wat anders uitzien. Dat is misschien wel een aardige oefening. Uh, hij gaat dat als het ware inventariseren, maar hij is eigenlijk niet de eerste die dat heeft gezien. Er is uh, een generaal van de Alexander de Grote, Aristoteles van Tassos, als ik het goed heb. En die komt in, in, in die rondreis natuurlijk, die al die uh, expedities en uh, veldtochten, komt hij op een gegeven moment op het eiland Tilos, wat vandaag de dag Bahrein heet. En op Tilos groeien tamarindebomen. En hij beschrijft, in dat reisverslag, beschrijft hij hoe de tamarindeblomen s'avonds die plaatjes laten hangen. En er is ook nog Albertus Magnus, Albert Grote, die schrijft dat hij ziet dat bij pulgewassen, dat de s'nachts de plaatjes van positie veranderen. Marlinese is eigenlijk de eerste die dat op een veel grotere schaal gaat onderzoeken. Die gaat laten zien dat plantjes allerlei verschillende slaapposities bijvoorbeeld kennen. Hij gaat ook vrij ver in de gelijkenis tussen slaap bij dieren en mensen en slaap bij planten. Hij zegt bijvoorbeeld: een eend laat zijn hoofd rusten tussen de veren, een koe laat zich op zijn zij zakken, nou, en een spinazieplantje die doet zijn blaadjes omhoog. En een valse acacia die doet zijn blaadjes naar beneden. En die vogelklauwklaver die we zagen, die doet dus zijn blaadjes om dat bloempje heen. En hij trekt die gelijk zelfs nog verder door. Hij zegt, als je een oud blad hebt, slaapt hij minder, vertoont hij minder slaapbeweging. Dat is eigenlijk net, net zo goed bij mensen zo. Mensen die wat ouder zijn, slapen wat minder dan als ze jong zijn. Dus hij trekt die parallel vrij ver door. En eigenlijk heeft hij eigenlijk zelf niet goed door dat dit een beetje gaat tegen zijn eigen ordening van de natuur... Linnaeus is eigenlijk een echte Aristotelicus... ...al zit er een kleine variatie hier ten aanzien van Aristoteles. Dat is verder niet van belang, maar hij maakt een indeling van de natuur... ...en hij maakt een indeling in verschillende rijken. En hij begint dan, ik begin hier even onderaan, dus bij de stenen. Hij zegt, er zijn kristallen die kunnen groeien. stalactiet bijvoorbeeld in een grot. En dan als je een stapje hoger gaat, dan kom je bij de planten. En de planten die kunnen niet alleen groeien, maar die vertonen ook leven. Ze bloeien, ze verwelken... En uiteindelijk komt hij bij de dieren. En de dieren vertonen daarnaast ook nog sensitiviteit, begeertes, beweging. En waarom zou je nou zeggen dat er slaap is bij planten... op het moment dat er geen sprake is van begeerte bij planten? En daarnaast ook eigenlijk beweging. Dus het gaat een beetje in tegen zijn eigen orde. En de opa van Charles Darwin waar ik het zo meteen over zal hebben, die merkt dat ook, eigenlijk op, die merkt dat ook op. Die zegt, de sleep of animals consist in a suspension of voluntary motion. And as vegetables are likewise subject to sleep, there is reason to conclude... that the various actions of opening and closing their petals and foliage... may be justly ascribed to voluntary power. Er is sprake van wilskracht. Hij gaat zelfs zo ver dat als hij zegt dat als je een kruidje roer me niet aanraakt... en die gaat die blaadjes laten hangen, ik weet niet of mensen kennen dat fenomeen al, hopelijk... Als je een kruidje roer niet zo'n plantje raak je aan. en dan gaan die blaadjes allemaal sluiten. en dan gaat dat plantje gaan hangen. En dan zegt hij dat is eigenlijk net als dat je iemand bewusteloos slaat. Uh, alleen dan heel zacht natuurlijk, maar ik bedoel. Dat je, en dat er dus. er is blijkbaar sprake van een zekere mate van wilskracht. er is blijkbaar sprake van een zekere mate van begeerte. Anders zou er toch ook geen rust nodig zijn. Dat is zijn argumentatie. Nou, en zijn kleinzoon. Die wij eigenlijk alleen maar kennen van zijn reis met de Beagle en de evolutietheorie en de Origin of Species, heeft heel veel onderzoek gedaan op het gebied van planten. Daarom ook een boek geschreven wat gaat over zijn plantaardige onderzoek. En een van zijn laatste werken, eigenlijk ook een van zijn meest revolutionaire werken, The Power of Movement in Plants, daar bespreekt hij dat fenomeen van plantenslaap. Want hij laat eigenlijk zien dat Linnaeus en Erasmus eigenlijk niet goed begrijpen waarom planten nou eigenlijk slapen. En dan begint hij eigenlijk gelijk met een kleine correctie. Dat hij zegt, ja, ik wil het eigenlijk geen slaap noemen. Want slaap, is het nou slaap bij een plant? Heeft het wel dezelfde functie? Bijvoorbeeld nachtdieren die slapen overdag. Hier is het echt gewoon specifiek. Alleen maar in de nacht veranderen die bladposities. Dus hij bedenkt een nieuw woord. Veel moeilijker woord. nictitropie. Komt van het Griekse woord nux. Nacht. Tropijn. Wenden. Een soort nachtelijke wending. En hij gaat eigenlijk, nog op veel grotere schaal dan Aristoteles, of Linnaeus, gaat hij die planten inventariseren. Welke planten maken allemaal die slaapbewegingen? En zo ja, wat voor slaapbewegingen zijn dat? En de meeste slaapbewegingen zijn vooral dat een pla- de blaadjes iets omhoog gaan staan... soms iets naar beneden gaan hangen. Stel er niet zoveel voor. Maar het kan complexer. Kijk in je tuin vanavond, als je klaver hebt staan... en bijna iedereen heeft dat staan, want dat is ontzettend invasief. Of nou, niet invasief, want het hoort hier. Maar dan zie je dus dat klaverzurinktje... Moet je maar eens thuis kijken, dat lijkt net een paraplu, die is ingeklapt. Als het gaat regenen doen ze dat ook, maar s'nachts doen ze het ook. Dus kijk vooral even in je tuin. En hier wordt het eigenlijk nog een stukje complexer bij die witte klaver, want dan zie je dat, dit is dan de onderkant van het blad, en hier is dan de andere onderkant, dus dat is het, als het ware die bladeren die draaien met de bovenkant tegen elkaar aan, en het derde blad gaat als het ware helemaal eroverheen, als een soort dakje. Vrij complex. De zeerupsklaver zie je iets soortgelijks, dan gaat dit steeltje, Dat gaat omhoog staan en je ziet hier dat al die blaadjes zich als het ware tegen die stengel aanduwen. Daar zie je ook een foto erbij, dat dat je niet denkt dat Darwin het uit zijn hoge hoed heeft getoverd. Dit is de argentijnse kaarsenstruik en hier zie je het. Die vreemde soort bladpositie. Dit is niet gewoon dat die blaadjes gaan hangen, maar het is echt dat ze zichzelf tegen elkaar aanduwen. Dat ze dus uh, van positie veranderen op een eigenaardige manier. Bijna een soort origami of een soort servetvouwen. Maar nou, vroeg Darwin natuurlijk zich af, hoe doen ze dat? Dat is belangrijk. Wij houden onszelf omhoog met botten, spieren, pezen. En hoe doen planten dat eigenlijk? Waarom hangt een blad niet als een soort vaandel aan een vlaggenstok? Gewoon een beetje slap te wapperen. En als er wel wat wind in zit, dan komt het omhoog. Waarom, hoe blijft een plant in de lucht? En het aardige is natuurlijk dat een plant gebruikt... Iets wat de helft van deze zaal ongeveer ook heeft als orgaan. Het is een soort hydroskelet, wat je noemt. Dat betekent dat je op basis van waterdruk stabiliteit veroorzaakt. Bij een plantencel kan je dat merken: dat een plantencel heeft twee lagen, heeft als het daar een binnenband en een buitenband. Op het moment dat hij zich vult met water door osmose, dan zet die binnenband zich uit tot het tegen die buitenband aankomt, net als bij een fiets. En dan krijgt het stabiliteit. Daarom gaan je plantjes ook hangen op het moment dat je te lang geen water hebt gegeven. Dus het krijgt eigenlijk stabiliteit uit water. Je snapt, hoop ik wel, wat ik bedoel met hydroskelet ten aanzien van mensen, toch? Hoop ik. Alleen dan met bloed natuurlijk. Um, dat is de hoe. Dat heeft hij eigenlijk een beetje van deze meneer von Pfeffer, die dat bespreekt op een van zijn eerste pagina's uit dit uh, Duitse boek, waarvan ik de titel niet zou oplezen, vanwege mijn verschrikkelijke Duitse accent. En hij beschrijft daar pulvini, of wat hij noemt een gelenk, een gewricht. En hier zie je zo'n gewricht vergroot. Nou, wat kan nou een plant? Of wat kunnen nou deze gewrichten? Die kunnen nou heel snel water afstoten of heel snel water aanzuigen. En als ze heel snel water aanzuigen, dan, gaat dus, dan gaan deze cellen hier gaan bol staan. Deze hier die stoten water af, dus die rekken zich als het ware uit of worden kleiner. En zo krijg je beweging. Hier zie je een blaadje van de mimosa, waar dus al deze verschillende blaadjes, al deze deelblaadjes, hebben een eigen pulvini. Zo klappen die verschillende blaadjes in. Het is dus eigenlijk een soort waterkraan die... nou ja, open, dicht, dat is niet misschien helemaal een goede uitleg. Maar in ieder geval, in één keer trekt dat water zich dus eruit. En dan gaat hij in één keer slap hangen. Dat is wat hij doet. Maar dan de waarom. Dat wilde Darwin ook weten. En Darwin bedacht een eigenaardig experiment om dat te testen. Hij wilde namelijk kijken wat gebeurt er als ze rusteloos zijn. Als, Als ik ze uit hun slaap hou, die plantjes. Dus hij ging met allemaal prikkertjes en kurkjes en elastiekjes... ging hij... Plantjes uit hun slaap houden, dus die blaadjes recht houden. Zorgen dat ze niet in die slaappositie kwamen. Nou, en hij schrijft aan zijn vriend uh, dat hij een een veelheid aan planten zwaar heeft verwond of gedood. Het is trouwens, en daarna wordt het nog dramatischer, want hij heeft ook een plantje wat zeer waardevol was, heeft hij vermoord. Uh, Je ziet dat hij, uh, hij was gehecht aan deze plant. Hij gaat dus inderdaad kijken van... En men begrijpt eigenlijk niet goed waarom is het nou zo schadelijk. Waarom als ik die bladeren uit die positie hou in de nacht, waarom beginnen ze gelijk eigenlijk binnen de nacht te verwelken? Of beginnen ze eigenlijk, binnen de nacht gaan ze dood? Hoe kan dat? En hij zegt dat het te maken heeft met radiation. Dat is niet straling zoals op Tsjernobyl, maar heeft te maken met warmtestraling. Dit is, een, is, dit is een manier om warmte bij je te houden, s'nachts. S'nachts wordt het natuurlijk kouder. Die planten die hebben ook een bepaalde temperatuur die ze hoog moeten houden. Dat is in ieder geval de uitleg die Darwin eraan geeft. Tegenwoordig zijn er een, is daar nog steeds discussie over... maar men denkt in ieder geval dat dit iets te maken heeft met... dat aan de onderkant van de blaadjes zitten de huidmondjes... en die zorgen voor de uitwisseling met gassen, met een omgeving... en ook de verdamping van water. Dus men denkt dat het meer daarmee samenhangt dan met daadwerkelijk warmteverlies. Maar men denkt wel dat warmteverlies er iets mee te maken heeft. Dus Darwin heeft niet helemaal ongelijk. Maar dan is er eigenlijk nog één grote vraag... Ook voor Darwin. Is dit nou dat slaapritme, als het ware slaapwaakritme, wat we net ook al hebben gehad bij de vorige lezing bij planten. Is dat nou iets wat ingebakken is in dat plantje? Of is dat alleen maar een reactie op zijn omgeving? De zon gaat onder en de blaadjes gaan hangen. Is het een oorzaak van buiten, een itionoon iets? Of is het autonoom? Is het van binnenuit? Is het vanuit zichzelf? En daar zijn de meningen over verdeeld. Maar deze meneer, Jean-Jacques de Maren schrijft in een wetenschappelijk artikel van 300 woorden ongeveer, een eigenaardig iets wat hij heeft gezien in zijn eigen studeerkamer. Hij heeft een mimosaatje, zo'n kruidje niet. Hij zit s'avonds te werken en hij ziet dat dat plantje is gaan slapen. En dan denkt hij, komt hij op het idee dat hij die plant in de kast gaat zetten. Om te kijken of hij ook zonder dat er licht door de ramen komt, en het uiteindelijk dan avond wordt, of hij dan nog steeds die slaap vertoont. Hij zet dat in zijn kast, gaat smiddags kijken, door dat kastje heen kijken. En inderdaad hoor, dat plantje staat gewoon met alle blaadjes recht omhoog. Dus hij denkt, hé hey, wacht eens even, er is hier blijkbaar een soort bepaalde interne klok die ervoor zorgt dat die blaadjes van positie veranderen. Dit is niet alleen maar een, een, een reactie op een omgeving. Nou, er zijn mensen die gaan daaraan twijfelen, die denken, ja, misschien was er toch een, kwam er toch licht door een kiertje in die kast. Het was natuurlijk niet echt een experiment zoals we vandaag de dag experimenten doen. En ze merkten ook dat als je dit aantal dagen achter elkaar herhaalt, dan wordt op een gegeven moment, wordt dat ritme begint uh, uren te verliezen. Het dat, dat ritme komt toch, die, die, uh, die, die periodiciteit daarvan, die wordt toch wat korter. Dus ze beginnen daar aan te stijven, wat is het nou? Is het nou inderdaad die autonome of is het die aethonome? En Darwin die, oh wacht, ik gaat te snel. Uh, Darwin die houdt het eigenlijk een beetje in het midden. Die Von Pfeffer die we zojuist zagen, die zegt dat het geheel van buiten is. Dat het geheel een reactie is vanuit de omgeving. Ze reageert gewoon op het ondergaan van de zon. En hij vergelijkt het eigenlijk met een klokslinger. Als het ware, die zon gaat onder en die klokslinger die, die krijgt dus een zet. En die klokslinger gaat in feite door nog een tijd. Maar zorg je dat die lang genoeg buiten het licht blijft, dan gaat op een gegeven moment die slinger komt tot een halt. Nou Darwin neemt een beetje een tussenpositie. Die zegt... Ik geloof niet dat het een intern klokmechanisme is. Want dat zou betekenen dat je geen planten kan verhuizen van de ene kant naar de andere kant van de aarde. En hij wist dat dat kon. Je had het allemaal een hortus met een kas met allemaal tropische planten. Als die een interne klok zouden hebben, dan zouden ze op hele gekke momenten hun bladeren gaan sluiten en hun bladeren weer open doen. Maar hij gelooft wel dat er een soort erfelijke component is. Dat er wel iets interns is. En daarmee is hij eigenlijk de voorloper van wat je later de chronobiologie noemt. Ten aanzien van planten dan even. Want tegenwoordig weten we, en dat hebben we net ook al gehoord, dat we een biologisch klot hebben. Dat is een circadiaans ritme. Er is een uh, dag-en-nacht-ritme. En En het aardige is dat wij dat delen met planten. Nog voordat planten en uiteindelijk ook mensen in de evolutionaire geschiedenis uit elkaar zijn gegaan, waren er al klokmechanismen. De bekende auteur Jonathan Weiner, die schrijft veel over evolutie, evolutiebiologie, die zegt ook, een klok is zo essentieel voor overleven, want je moet je taakjes kunnen verdelen. Je moet Op bepaalde tijden van de dag moet je eten, en op andere tijden van de dag moet je iets anders doen. Het is noodzakelijk om, er een, om een bepaalde kalender op na te houden, een bepaalde agenda op na te houden als organisme. En men weet het tegenwoordig ook. Want zowel planten als mensen hebben eiwitten, cryptochromen die reageren op blauw licht. En het aardige is dus dat... Op het moment dat jij op vakantie gaat en je neemt zo'n kruidje roer me niet mee. En je gaat naar Amerika toe. Je krijgt er niet mee in het vliegtuig hoor, dus niet proberen. Want men weet dat waarschijnlijk bij de, bij de douane toch niet wat dat is. Dus ik kijk ook een beetje vreemd aan als je daar met een plantje naast je zit. Uh, maar wat je zal merken is dat het plantje ook een jetlag heeft. Ook het plantje zal een tijd nodig hebben op de nieuwe locatie. Om te wennen aan de verschillende input van dag en nacht. Um, en om zich daarop aan te passen. Dus ook plantjes hebben jetlags, daar wil ik er echt mee ophouden. Dank u wel. Norbert, dank je
1: wel. Uh, we gaan weer van uh, de planten terug naar de mensen. Uh, en we gaan niet naar de slaap, maar we gaan nu naar de droom. Graag uh, uw aandacht en een hartelijk applaus voor Tinka Prast.
4: Um, ik uh, kan niet lopen, want uh, ik zit aan dit dingetje vast en dat kan ik nergens kwijt. En verder heb ik ook het niet zo goed in mijn hoofd dat ik het allemaal. Dus ik ga het gewoon voorlezen, mijn verhaal. Um, wat je droomt, ben jezelf. Ik droomde dat ik een konijn zag dat hardop kon praten en op een zakhorloge keek. Het was bang om ergens te laat te komen. Ik volgde het konijn toen ik zijn hol inkroop en ik viel in een hele diepe put. Er waren daar drankjes en hapjes, waardoor je kon groeien en krimpen. Ik kwam in een wereld met hele vreemde wezens. Er was een koningin, het was de harte koningin van een kaartspel. Zij liet zomaar iedereen onthoofden die haar dwars zat. Heb ik een volgende dia? Ja. Ongetwijfeld herkent u in deze passage die ik net las... een van de beroemdste dromen uit de wereldliteratuur... door Lewis Carroll beschreven in Alice in Wonderland. Zoals Alice hals over kop achter het konijn aan wonderland binnentuimelt... zo rollen wij met de introductie van de droom van Alice... zonder om veel omwegen in een aantal kwesties die voor mij, volgens mij relevant zijn... voor de manier waarop in de psychoanalytische praktijk met dromen gewerkt wordt. Ik noem maar enkele die ik in het vervolg van mijn praatje wil uitwerken. Ten eerste, over welke droom hebben we het eigenlijk? De herinnerde droom? De vertelde of de opgeschreven droom? De droom at face value? Of de droom achter de droom? En voorts, van wie is de droom eigenlijk? Is de droom van de dromer? Van de analyticus? Of eventueel van hen samen? En tenslotte, wat hebben we eraan, aan onze dromen moeten we ze wel zo serieus nemen? Zijn het niet gewoon afvalproducten van het dagelijks werk van onze hersenen waar je vooral niet in moet gaan rondsnuffelen op zoek naar betekenis? Nou, de eerste die zich van alle psychoanalytici uitgebreid bezig hield met dromen was natuurlijk Sigmund Freud. In die droomdoy toen maakt hij onderscheid tussen enerzijds de manifeste droom, dus de bewuste droom zoals die herinnert en verteld wordt ...en anderzijds de latente droom. En die laatste moet als het ware opgegraven worden in het onbewuste van de dromer. Tussen de manifeste en de latente droom bevindt zich volgens Freud de droomcensuur. Die draagt er zorg voor dat de verboden wensen en verlangens van de dromer... ...niet zomaar tot het bewuste door kunnen dringen. De droom laat verlangens en wensen slechts zien in verhulde en vaak raadselachtige vorm... Met uitzondering van kinderdromen en terugkerende nachtmerries, vat Freud alle overige dromen op als verhulde, vervormde uitdrukkingen van verboden, onbewuste wensen en verlangens. Zouden die verboden verlangens rechtstreeks in de manifeste droom zichtbaar worden voor de dromer? dan zou deze niet ongestoord verder kunnen slapen. Stel je voor dat je zou dromen dat je je vader vermoord... om met je moeder naar bed te kunnen gaan. Dan zou je meteen vol schaamte en schuldgevoel wakker schrikken. Freud ziet de droom dan ook als de hoeder van de slaap. En via de methode van de Vrije Associatie... waarbij de dromer zonder terughoudendheid of zelfkritiek... alle invallen bij elk aspect van de droom vertelt... ontdekt de analyticus achter de manifesten de latente droominhoud. En die latente droominhoud wordt vervolgens aan de analysant voorgelegd en geduid. Wat Freud zou zeggen als de schrijver van Alice in Wonderland, Charles Dodgen, hem de droom zou vertellen, daarover kunnen we natuurlijk alleen maar speculeren. Het is niet zo'n gekke gedachte, want Freud en Dodgen waren tijdgenoten. Zeker is dat Freud de manifeste droom niet rechtstreeks zou hebben geduid... maar eerst naar de invallen en associaties van Dotjen zou hebben gevraagd. En die zouden hem vast naar het boottochtje met de kleine Alice Liddell en haar zusjes hebben gevoerd. En naar alle verboden verlangens die Dotjen met betrekking tot kleine meisjes koesterde. Freud zou ook zeker nieuwsgierig zijn geweest naar het levensverhaal van de dromer... om diens droom over Alice goed te kunnen duiden. Wie was die dromer... Wat weten we van de schrijver achter het pseudoniem Lewis Carroll? Charles Ludwig Dodgson werd geboren in 1832 als oudste zoon en derde kind van elf kinderen in een domineesgezin in Daresbury. De eerste elf jaar van zijn leven werden gedomineerd door de rituelen van de anglicaanse kerk en door zijn vaders sterk intellectueel gekleurde persoonlijkheid. De kinderen groeiden in betrekkelijk isolement op omdat ze niet naar school gingen, maar thuis werden onderwezen door hun moeder. Pas op twaalfjarige leeftijd gaat Charles voor het eerst naar school. Hij heeft, net als zes van zijn zeven zussen, last van stotteren en zegt... dodo do, de dotjen als hem naar zijn naam wordt gevraagd. En zo komt de dodo in Wonderland. Dodgen leert Alice Liddell, de protagonist van Wonderland, kennen in 1856... Zij is een van de drie dochters van de nieuwe decaan van Christchurch. Het begint ermee dat Charles de drie meisjes Liddell fotografeert in de tuin van hun huis en zo vriendschap met hen sluit. En op vrijdag 4 juli 1862 gaat Charles roeien met zijn vriend Robinson Duckworth en drie kinderen Liddell: Edith, Alice en Ina. Tijdens het varen zou Dolchen ter plekke de avonturen van Alice in Wonderland hebben verzonnen. Op aandringen van Alice zelf, dan tien jaar oud, zet hij zijn verhalen op papier... en stuurt haar de eerste handgeschreven versie als kerstcadeau in 1864. De moeder van uh, Alice heeft dan inmiddels het contact tussen Dodge en Alice verboden... want die vindt het maar verdacht dat hij zoveel belangstelling voor haar dochter toont. Hier ziet u de val van Alice... Niet alleen in de droom van Alice, in Wonderland begint met een val. Het vallen, in de diepte vallen, in de leegte vallen, te vallen, is een veel voorkomend motief in dromen. Van de realiteit die ten grondslag lag aan het droomverhaal van Lewis, Carol, laat ik me nu even vallen in een droom van een analysant. Het is een repeterende droom, een droom die mijn patiënten als kind keer op keer droomden. Ik droom dat ik achterop zit op de fiets bij mijn moeder. Ik zit op de bagagedrager en val er plotseling af op de grond. Mijn moeder merkt niet dat ik gevallen ben... en ze rijdt altijd gewoon door zonder achterom te kijken. Ik probeer te roepen, maar er komt geen geluid uit mijn keel... of ze hoort mij niet. Ik zit wanhopig op de grond en zie hoe mijn moeder in de verte verdwijnt. Nogmaals, welke droom... De gedachte van een fundamentele discontinuïteit tussen de manifeste en de latente droom, zoals Freud formuleerde, is inmiddels in de psychoanalytische theorie en praktijk wel losgelaten. De manifeste droom kan zonder meer betekenisvol zijn, zoals in het voorbeeld van het kind dat van de fiets viel. Een ander voorbeeld, een vrouw droomde dat zij wakker werd op de verjaardag van haar echtgenoot en helemaal geen cadeautjes voor hem had gekocht. Gevraagd naar haar invallen bij deze droom, zegt patiënte spontaan: Lekker peu, ik vergeet hem, zoals hij mij telkens vergeet. Haar echtgenote is niet alleen warrig en vergeetachtig in praktische zaken, hij laat patiënten zelf ook keer op keer uit zijn gedachten vallen. Dat zij in deze droom wraak neemt op haar vergeetachtige echtgenoot, blijkt meteen uit de manifeste inhoud. In ieder geval hebben we, als lezer en als analyticus. Geen toegang, geen toegang tot een andere droom dan de manifeste droom, En dat is waarschijnlijk al een bewerking van de herinnerde droom. En de droom zoals die gedroomd is, s'nachts, die kent de dromer zelf niet eens meer precies. Die blijft een mysterie, behoed door de slaap. De droom zoals die voorkomt in de literatuur, maakt waarschijnlijk de meeste indruk op de lezer als het een echt gedroomde en zo goed mogelijk herinnerde droom is. Dus niet een verzinsel van de auteur. De droom maakt dan vooral indruk vanwege de beelden die erin worden opgeroepen. En de dialogen zijn meestal secundair. Of dat ook geldt voor de droom van Alice in Verbazie. Dat is een mooie vertaling uh, van Nicolas Matsier. Die vertaalt Wonderland in Verbazie. Maar het is de vraag of daar de dialogen niet Uh, zo, uh, ...zo onbelangrijk zijn als vaak bij droombeelden in de literatuur. Want voor Dodgen zijn de dialogen misschien wel even belangrijk als de beelden. En ook blijkt het meest uit die wonderlijke dialogen... ...dat het waarschijnlijk een geconstrueerde droom is... ...en niet een werkelijk gedroomde droom. En wie zal zeggen of de beelden en figuren de eigen droombeelden van Dodgen zijn... Misschien zijn ze wel het product van de gezamenlijke droombeleving van Alice en Dodgen in hun bootje op de Theems. Volgens Morten Cohen, schrijver van een indrukwekkende biografie over Lewis Carroll die in 1995 verscheen, zijn de avonturen van Alice in Wonderland vooral te begrijpen als een verhaal over Dodgen zelf in de vermomming van het meisje Alice. Hij schrijft, en ik citeer in mijn eigen vertaling... Het is waar, het boek gaat over de avonturen van een jonge vrouw. Charles begon een verhaal te vertellen aan de meisjes Lidl... en besloot een van hen, zijn favoriet, tot heldin van het verhaal te maken. Maar hij maakte daarbij niet alleen gebruik van zijn eigen jeugdherinnering... maar stortte zijn ziel erin uit. Hij legde de kwellingen en de verbijsteringen... die hij zelf had moeten verdragen als kind erin vast. De metaforen in de boeken zijn de externe tekens van zijn innerlijke emotionele leven. Einde citaat. Wat je droomt, ben je dus zelf. Als we de droom van Alice in Wonderland op zijn manifeste inhoud bekijken, vallen een aantal zaken op. De droom gaat veel over eten. Er spelen allerlei v- vreemde personages in. En Alice groeit en krimpt in de droom alsof het niks is. Verder zijn de dialogen vaak bizar en volgen de wetten van de alledaagse wakkere logica niet. Meerdere auteurs hebben erop gewezen dat het verhaal gaat over het zoeken naar identiteit. Alice vraagt zich hardop af, wie ben ik? Ben ik groot of klein? Besta ik echt of alleen in de dromen van anderen? Hier ziet u een illustratie, even kijken hoe dat gaat, daar van de dromende slavere heer van het kaartspel. en Tweedledee en Tweedledum praten met Alice over hem. He's dreaming now, said Tweedledee. and what do you think he's dreaming about? Alice said, nobody can guess that. Why about you? Twiddledee exclaimed, clapping his hand triumphantly. And if he left off dreaming about you? Where do you suppose you'd be? Where I am now, of course," said Alice. "Not you," Tweedledee retorted contemptuously. "You'd be nowhere. Why, you're only a sort of thing in his dream. If that there king was to wake," added Tweedledum, "you'd go out bang, just like a candle." But I'm real," said Alice, and began to cry. And if I wasn't real. Het verhaal van Lewis Carroll is niet alleen een prachtig droomboek... maar tevens een metafoor voor wat er in een psychoanalyse gebeurt als het goed is. Psychoanalyse als een gezamenlijke reis door verbazen je. Je gaat liggen, je komt een pratend konijn tegen... je analyticus die onverbiddelijk op de klok kijkt... en je valt meteen in een diepgat... De vele lagen van je eigen onbewuste. Betekenisvol in dit verband is dat de oorspronkelijke titel die Dodge in het verhaal meegaf luidt Alice's Adventures Underground. Daar, onder de grond, geldt een volstrekt andere logica dan die in het dagelijks leven. De onlogica van het primaire proces. In een droom kunnen gebeurtenissen tegelijk plaatsvinden die onverenigbaar zijn. En kan een huis ineens in een beerput veranderen. In die diepe put dreig je soms te verdrinken in je eigen tranen, je voelt je afwisselend piepklein en reuze en je ontmoet in die wondere wereld van je onderbewuste altijd allerlei vreemde personages, zoals Alice de Mad Hatter ontmoet en de Cheshire Cat en de Hartenkoningin. Personages waarvan je het liefst wilt ontkennen dat ze iets met jou te maken hebben, maar de droom vertelt het tegendeel. Wat je droomt ben jezelf. Het zijn allemaal aspecten van je eigen persoon waarmee je in je analyse wel in gesprek zult moeten. Ook al wil je dat misschien helemaal niet. Nu mijn tweede vraag. Van wie is de droom? Misschien een rare vraag, want op het eerste gezicht is de droom natuurlijk van de dromer. De droom is van de schrijver of van de patiënt. In ieder geval van degene die de droom droomt. Echter, zoals met name Thomas Ogden heeft verwoord... In een psychoanalyse ontstaat door het intieme en intensieve contact tussen de patiënt en de analyticus een zogenaamde analytische derde. In de analyse zijn niet alleen het bewuste van twee personen in interactie, maar ook en vooral hun beide onbewuste. En uit die interactie wordt het analytische derde gegenereerd. Terwijl Freud de analyticus nog beschouwde als degene die het beste wist wat een droom betekende en hoe die geduid moest worden en zich daarmee als het ware opstelde als de eigenaar van de droom, zien we tegenwoordig de analyticus en de patiënt meer als gelijkwaardige partners wijtwerken het werken met dromen. Geen droomduiding meer, maar een droomgesprek, zoals Harry Stroeke dat noemt, waarin de therapeut en de patiënt samen op zoek gaan naar alle mogelijke betekenissen van de droom. Daarbij proberen ze allebei zoveel mogelijk hun spontane invallen te volgen en vrij te associëren. De manifeste droom, dus de droom zoals de patiënt zich die herinnert... en zoals de patiënt de droom vertelt, wordt daarbij tot uitgangspunt genomen. In relatie tot wat er op dat moment gaande is in het leven van de patiënt en in de analyse. Omdat de droom wordt gedroomd in de context van de psychoanalyse van het intensieve contact tussen het onbewuste van de patiënt... met het onbewuste van de analyticus, zou je kunnen zeggen... een droom die tijdens een psychoanalyse wordt gedroomd... is nog van de patiënt, nog van de analyticus... maar is een product van de analytische derde. En tenslotte mijn derde vraag. Wat hebben we aan onze dromen? Voor degene die serieus twijfelt aan het belang van dromen... geef ik de conclusie die Mark Hebrecht trekt in zijn boek de Droomverkenning van een Grensgebied uit 2010. Op basis van het meest recente Droom- en Geheugenonderzoek concludeert Hebbrecht daar dat dromen een consoliderende functie hebben voor het geheugen en dat ze de synaptische plasticiteit bevorderen. Daarnaast is aangetoond dat dromen de slaap ten goede komt. Patiënten met een hersenbeschadiging die niet dromen vertonen een meer verstoorde slaap dan patiënten met vergelijkbaar hersenlessen die nog wel kunnen dromen. Voor het overige bestaan er heel veel hypothesen over de functie van dromen, maar die zijn nog onvoldoende empirisch getoetst. Het neurobiologisch onderzoek naar de functie van de droom zal echter nooit een antwoord kunnen geven op de vraag naar de psychologische betekenis van de droom. Daarvoor blijven we aangewezen op ervaringen in de klinische praktijk en in bijvoorbeeld film- en literatuurwetenschappen. Dromen zijn bedrog. Dat wil de volksmond, maar dit plaatje van de Bijbelse Jacob, die in zijn Droom met een engel vecht, verwijst naar een andere waarheid. Niet de droom, maar de mens zelf is een bedrieger, die op zijn beurt bedrogen kan worden. Maar toch niet door de droom, zou ik willen zeggen, want dromen kunnen niet liegen. Anders gezegd, dromen vertellen altijd de waarheid, of we die nu willen horen of niet. Er zijn ontelbare manieren waarop de mens zichzelf kan bedriegen. Film en literatuur varen daar wel bij, toneel, schilderkunst, maar de menselijke geest niet. Mensen worden zowel psychisch als lichamelijk ziek als ze zichzelf te vaak of te langdurig voor de gek houden. Dat kan op vele manieren. Logenen, verdringen, omkeren in het tegendeel, projecteren, rationaliseren, noem maar op. Alle afweermechanismen zijn in de grond een vorm van zelfbedrog. Zelfbedrog dat heel nuttig kan zijn om een onverdraaglijke situatie tijdelijk toch te kunnen verdragen. Om psychisch te kunnen overleven. Maar op den duur wordt het middel erger dan de kwaal en raken we depressief, angstig, dwangmatig of vervreemd. We verliezen het contact met onze binnenwereld, ervaren het leven als betekenisloos en onszelf als leeg. Want met het afweren van de pijnlijke gevoelens verdwijnen ook de vitaliteit en het vermogen om werkelijk te genieten of intens contact met anderen te ervaren. Door ons te willen ontdoen van die delen van onze persoon, die in onze ogen onacceptabel zijn, bijvoorbeeld jaloezie, woede, afgunst, of van gevoelens die ons te pijnlijk lijken om te verdragen, bijvoorbeeld rouw, het verlies van een geliefde. Daardoor ontdoen we onszelf onbedoeld van ons vermogen te ervaren wat het betekent om echt mens te zijn. In de klinische praktijk kunnen dromen behulpzaam zijn om het zelfbedrog van de dromer ten gevolge waarvan hij ziek is geworden, te ontmaskeren. Daarbij gaan we ervan uit dat de droom een innerlijke, emotionele waarheid vertegenwoordigt. Dat dromen dus juist geen bedrog zijn. Wat je droomt, ben je zelf. Je echte, onvervreemde zelf. Dromen als medicijn tegen zelfbedrog. Denkt u aan de vele drankjes die Alice in Wonderland drinkt. Je valt in je droom misschien in een diepe put... Maar daar, in die donkere, geheimzinnige wereld van je onbewuste... kan je ook van de ene verbazing in de andere vallen. En door samen met je analyticus vrij te associëren... over alle personages en gebeurtenissen in je droom... kan je de delen van jezelf, die je wilde verwerpen... in jezelf terugnemen. En daar word je als mens beter van. Dan kun je mogelijk je echte levende zelf terugvinden. En dan zeg je bij het wakker worden niet... Het was maar een droom. Dank u wel.
1: Ik ben benieuwd wat ik uh, vannacht allemaal ga dromen. Misschien mag ik het er nog eens over hebben. Op uh, deze korte, korte nacht. Waarin we hopelijk toch allemaal goed en diep gaan slapen. En hopelijk dat deze korte oefening voor de pauze door Rob de Ron ons daarbij helpt. Een warm applaus. Yoga-leraar Rob de Ron.
5: Ik probeer de theorie, zoals die vanavond op dat bord staat, eens in de praktijk te brengen. Meestal gaat het slapen over de theorie. Staan, ja, als je wilt, even blijven staan. Dan uh, 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 de theorie van het slapen, zoals je die hoort, een beetje in de praktijk te brengen. Um, als je zo naar Lisa kijkt, aan profiel, dus vanaf de zijkant, het brein is eigenlijk het gedeelte dat zou willen slapen. Dat lichaam kan eigenlijk wel. Zonder slaap, dat kan eigenlijk met rust toe. Slaap is eigenlijk voor het brein en, zoals Ton zei, door het brein. Maar er zit iets vreemds in dat brein. Alle dieren slapen, alle levende wezens slapen. En eigenlijk wat Ton zegt, hij liet dat groene streepje zien, die reticularis. Dat oerbrein. Elk dier, een duif, een dolfijn. We beschikken allemaal bij mensen ook over dat oerbrein, reptielbrein. Daarin zitten eigenlijk onze primaire levensbehoeften. Slapen, eten, seks, voortplanten, zit eigenlijk allemaal hier. Daar is later een neocortex overheen gekomen met onze intelligentie. Dat maakt ons mensen weer anders dan de dieren. Maar slaap verenigt ons. Rust verenigt ons. Denk aan de poes thuis op de vensterbank. Rust, slapen. Zelfs planten. Wat, wat, wat Norbert zo mooi liet zien, die plant in het Sanskrit... Heet dat pratyahara. Het symbool van pratyahara is de schildpad die zijn pootjes intrekt. In die zin lijkt dat op een plant die zichzelf zo afkapt. In Sanctriets hebben we het woord pratyahara voor de schildpad die de pootjes intrekt en zich even isoleert. Een brein dat zich wil isoleren, en ik heb eigenlijk drie zintuigen nodig om jullie tot rust te brengen. Een brein dat zich wil isoleren, de pootjes terug wil trekken als een plant, dat doet het met het enige zintuig dat luikjes heeft. Ik help jullie op weg.
1: Ik ben een, vanavond, ik een dummy vanavond. Je bent een dummy.
5: Het enige zintuig dat luikjes heeft. <lacht> ik wil het horen. Het oog. En dat is niet voor niets. Onze oren hebben geen luikjes. Onze huid heeft geen luikjes. Je kunt je niet afsluiten. Je kunt niet de schildpad zijn, Alleen je ogen. En dat is eigenlijk het begin van slaap. Het tweede zintuig. Ogen vallen eigenlijk als je wilt slapen. Smaak heb je niet zoveel aan. Geur heb je niet zoveel aan. Het tweede zenddag dat ik nodig heb om iemand in slaap te kletsen, is de huid. En het oor natuurlijk. Als een kind gaat slapen, dan lees je hem graag een verhaal voor. En dat kind wil vreemd genoeg, zonder en daags, hetzelfde verhaal horen. En weer hetzelfde verhaal. Het gaat meer om jouw stem. Ik zal mijn yogastem een beetje wakker maken.
1: Moet ik mijn ogen dicht doen?
5: Nee, nog niet. Okay. Ik heb je echt nodig. <lacht> maar ik heb jullie dadelijk allemaal zelf nodig. Prat je begint dus bij het zintuig oog. Nu hadden we, nu heb je die krasjes gezien, die, die Ton op de, op de wand ziet. Bij de diepe slaap heb je een grote amplitude en een kleine frequentie. In de diepe slaap is de elektriciteit ongeveer één tik adrenaline per seconde. Noradrenaline, we noemen het adrenaline. En dat is net genoeg om je hart te laten kloppen. Nog net adem te halen, je sterft eigenlijk net niet. <tie> Sterven. En dat is wat Tonnethof had, die formatio reticularis. Reticularis is eigenlijk een netwerk en die sluit als het ware langzaam. En zo gauw die minder dan acht tikjes adrenaline geeft, is eigenlijk de droom. Nog minder is eigenlijk de slaap. Dus het is een netwerk dat sluit. Als je klaar wakker bent, is die ver open. Hij zit precies hier in de overgang tussen schedel en lichaam. En je hebt ze eigenlijk beide nodig om in slaap te vallen. Wat mij verrast, ik heb de slaapcursus opgezet, slaapcursus.nl... Mocht je beter willen slapen? (lacht) Reclame tussendoor. Ik heb de slaapkurs opgezet. Mijn vrouw sliep slecht. Ik geef al jaren yoga nidra. Maar ik kan mijn vrouw niet helpen met yoga nidra. Die wil echt niets met yoga van doen hebben. (lacht) Dus dat wordt hem niet. Ik heb dat zo praktisch mogelijk gemaakt. Zo fysiek mogelijk. Zo wetenschappelijk mogelijk. Ik heb een lichaam nodig om iemand in slaap te kletsen. Want niemand lukt het hier met de neocortex. Niemand kan zeggen ik heb morgen een belang. Ik wil morgen naar Nijmegen. Voor die bijzondere lezing. Ik wil heel uitgeslapen zijn. Ik ga nu slapen. Dat is mooie praat van die neocortex. Maar hij klikt niet met je oerbrein. Antonio Damasio, een leuke neuroloog, die zei: Het is eigenlijk een slecht huwelijk tussen het oerbrein en de neocortex. Als de historie zo had gedaan, hadden we met onze intelligentie in slaap kunnen vallen. Dat lukt niet. Nu hebben we ons lichaam nodig. Ik wil even vragen of jullie de persoon naast je een hand willen geven. Dat lukt, hè? Ja. Onthoud welke kant je een hand hebt gegeven. We gaan de andere kant een hand geven. Mag weer loslaten. Maar nu met de ogen dicht. Geef, schud de hand maar met de ogen dicht. Ogen dicht houden als in de slaap en een hand geven. Je mag weer loslaten. Is dat iets moeilijker met de ogen dicht? En toch lukt het. Dat heet proprioceptie. En dat heb ik gek genoeg nodig. Dat is een zesde zintuig. Richard Sherrington, die bedacht dat ooit. Hij kreeg later de Nobelprijs. Omdat hij bedacht dat die elektriciteit van Norbert over had. Dat is door omzetten van eiwitten. Vonden ze zo geweldig bedacht van Richard. Jij krijgt de Nobelprijs. Maar hij bedacht ook het zesde zintuig. Proprioceptie. En proprioceptie betekent zoiets als het Franse propriété privée. Mijn eigendom. Als ik jullie nu vraag met de ogen dicht, nogmaals. Doe ogen maar dicht, durf het. Het puntje van je neus aan te raken. En nu de handen tegen elkaar te vouwen. Met de ogen dicht. En nu je linker schouder aan te raken. En laat maar wel los. Dit is proprioceptie. Met de ogen dicht weet je waar je lichaam is in de ruimte. Dus ik heb proprioceptie nodig, het zesde zintuig. De ogen gaan we sluiten. En alles wat we nodig hebben is oren en huid. Had ik jou nou echt nodig? Ja. (lacht) Dankjewel. We gaan beginnen. De slaap in de praktijk. Ik ga proberen jullie... Nou, onder de acht impulsen adrenaline kom je niet. In yoga nidra wordt gezegd, ik breng jullie tot aan de drempel. En de rest moet je echt zelf doen. Ik ga proberen jullie... Die diepe slaap waarover Norbert het had... is het enige moment waarop die herstelhormonen, groeihormonen tot leven komen en die cortisone op zijn allerlaagst zijn... is het ene moment waarop het lichaam zo'n twintig minuten niet beweegt. Een kwartier tot twintig minuten is het lichaam helemaal stil. Dat is één van de belangrijkste dingen wil je slapen. Niet bewegen. Niet aan je neus zitten, niet aan je oor. Niet bewegen. We imiteren de diepe slaap. Comfort... Zet je zo comfortabel mogelijk neer op de stoel. De voeten parallel, handen op je bovenbeen. wil niet zeggen dat we werkelijk in de diepe slaap komen... Maar we imiteren de diepe slaap. Dus ik wil dat jullie... Ik heb waarschijnlijk nog vijf minuten, Lisa.
1: Laten we ja zeggen. Laten ja, we ja minuten. zeggen. Vijf minuten. Als het minder kan, is dat fijn. Ja.
5: Hoe heet dat? Quick, hoe noem je het? Een short... Uh, nepje? Hoe heet dat? Ja. Smiddas, een quick nepje? Een power nep. Ja, power, power nep. Maar dit wordt een quick nepje. Het is toch wel gek dat het slaap in het oerbrein zit, hè? En die neocortex er helemaal niet bij kan. Ik heb jullie lijf nodig. Een lijf dat heel stil... Zit je echt comfortabel? Goed zo. Geldt voor iedereen? Gaan we beginnen. De slaap begint heel eenvoudig met het zintag dat luikjes heeft. Zou we de luikjes willen toedoen? Ogen sluiten. Nou wordt de mens, zoals Ton dat zei, elk anderhalf uur wakker. Dat komt omdat het brein... Of de slaap in het oerbrein zit. Stel als je ligt buiten. We hebben nu allemaal een slaapkamer. We hebben een veilig bed. We kunnen de deuren op slot doen. Maar nu ben je weer een oermens. Daar waar de slaap werkelijk zit in het oerbrein. En je ligt buiten. Door te gaan liggen ben je al kwetsbaar. Maar een oermens dat de ogen sluit is nog kwetsbaarder. Dan is het goed dat hij om de anderhalf uur even wakker wordt. Want dan kan hij luisteren. Is er gevaar? Het zintag oog ziet eigenlijk alleen de voorkant van de wereld. En zo ga je de ogen sluiten. Mis je de wereld om je heen. En het zintag oor neemt het nu over. Het zintag oor is ook het eerste dat wakker wordt. De haan, de wekker. Als het laatste zintuig dat gaat slapen, luister maar. Al zou er een takje achter de boom breken, je zou het niet zien, maar je zou het wel horen. De oren zitten aan de zijkant van je hoofd, dus je kunt 360 graden luisteren. Waar het wilde beest ook gromt, waar het kind ook huilt, wat er ook gebeurt met je medestamgenoten, je hoort het. Pas als de omgeving veilig is, luister maar, zal je brein rustiger worden. En zeker als je ook nog eens een keer niet beweegt, dan weet het brein eigenlijk dat er geen reden is om te vluchten. Dat het veilig is. Zo kunnen we ons eigen brein een beetje voor de gek houden. We bewegen niet en we luisteren of het veilig is. Maar wat Ton ook zo mooi zei, je valt s'nachts niet maar zo uit je bed. Er blijft een gevoel van proprioceptie, van kennis van je lijf. En dat is belangrijk, als je net in slaap wilt vallen, is het goed om even te weten, ik zie iemand met de ogen open, lekker opletten. Het is inderdaad moeilijk om je ogen te sluiten, je over te geven, te vertrouwen dat het veilig is. Die proprioceptie is gek, hè? Je weet nu precies waar je voeten zijn in de ruimte. Je weet niet alleen waar ze zijn, je voelt ze ook tintelen. Gek genoeg weet je moeiteloos in welke houding je benen staan. Je voelt de kleding op de huid van je benen. Op sommige plekken wat strakker dan op andere plekken. En proprioceptie betekent ook dat je voelt hoe je billen op de stoel zitten. En misschien voel je zelf of één bil wat meer ontspannen is dan de andere, wat dieper wegzinkt in de ondergrond. En vermoedelijk voel je ook zelfs hoe je rug de stoel raakt. Het is eigenlijk allemaal proprioceptie. Je voelt zelfs dat je niet beweegt. Alleen de adem beweegt. Misschien in je borst of je buik. Of iets van allebei. Iemand die wil slapen hoeft eigenlijk niet te letten op de inademing. De uitademing is de adem van de slaap. En je mag hem volgen tot de bodem. Tot het laatste zuchtje. En soms, als je stil zit, heeft je lichaam minder zuurstof nodig. Is er even geen haast om in te ademen. Dus aan het eind van de uitademing, niet bewegen, is er soms even een kleine pauze. Dat is letterlijk de adempauze. En daaruit komt de inadem. Dus die adem voel je wel in je lijf. Ook dat is proprioceptie. Het voelen van de adem. Je voelt waar je schouders zijn en hoe beide armen rusten. Je handen, laat je eens nog niets afleiden, beide handen. Is het niet bijzonder dat je eigenlijk moeiteloos alle tien je vingers voelt? Niet één vinger in het bijzonder, maar alle tien je vingers. Misschien voel je de ruimte tussen de vingers, rondom de vingers en de vingers. Alsof het gevoel van materie en ruimte een beetje oplost. Voel maar eens je armen. Je voelt de huid wel. Je voelt de kleding wel op de armen. Maar echt precies zeggen waar de grens is, is lastig. Waar stopt het lichaam? Waar stoppen de armen? En waar begint de ruimte? En waar stopt de ruimte en begint de materie? De armen. Voel maar eens de schouders. Je gezicht. Je voelt wel de lucht tintel op je gezicht, maar je weet het niet precies waar je gezicht stopt, de huid, en de ruimte begint. Dit is eigenlijk het begin van slaap. Als je ook nog je wenkbrauwen iets over de ogen laat wegzakken, zodat de huid van je voorhoofd wat gladder wat rimpelozer wordt. En de spiertjes tussen de wenkbrauwen heel licht. En de mondhoeken iets gekruld als in een tevreden slaap. Een gezicht in de diepe slaap heeft iets van vrede, tevreden. Alsof je even een moment voor jezelf hebt. Even niet op hoeft te staan, even nergens naartoe hoeft. De slaap is even een moment voor jezelf. Gordijnen dicht, ogen dicht. Ontspannen luisteren. Nergens naartoe hoeven. Zelfs even niets hoeven te weten. En dan begint het herstel. Wakker worden heeft alles van doen met de inademing. En het is niet bijzonder dat de mensen die wakker worden zich eerst uitrekken. Dat helpt je proprioceptie. Strengel de vingers maar eens in één voor je buik. Laat ze voor je lijf langzaam omhoog gaan en rek je maar eens uit. Dat helpt het lichaam duidelijk te maken waar je armen zijn, je rug. Rek je maar eens lekker uit. Nou, dit was wel een hele korte slaap, maar ik ga jullie toch bedanken. Dankjewel. wel.
0: Zaterdag, 5 maart, 1983... 4 uur 17 Als ik bedenk hoeveel levende wezens de vijf menselijke niet eens meegerekend op dit ogenblik in dit huis aan het slapen zijn, wordt het me koud om het hart. Er is om te beginnen de setter Loes in haar mand in de keuken en daarnaast in een andere mand de twee Siamese katten. Gefrustreerd en neurotisch als een Siamese tweeling. Dan in de volière van de veranda 18 kanaries, maakt samen al 21. In haar kooi, in de woonkamer, de extra cava. In haar terrarium, onze huisslang Cora, maakt 23. Een hamsterpaar, vijf waterschildpadjes, samen 30. In een glazen bak een wirwar van, laten we zeggen, voor het ogenblik zo'n 15 witte muizen. Cora's proviant. En dan het aquarium. Een tiental neonvisjes, acht guppies, vier zebra's, vier kegelflekbarbelen, twaalf zwaarddragers, vijf algeneters en twee maanvissen. Maakt samen uh, 45 vissen. Alles samen dus 90 stuks. En vijf mensen. 95 voorbeelden van slapend leven. Ik heb lange tijd gedacht dat vissen niet sliepen. Ik dacht dat ze de hele nacht door zomaar wat in het donker voor zich uit bleven zwemmen. Maar op een nacht vorige week ben ik naar de woonkamer gegaan om te kijken of tenminste niet één van Alex' dieren wakker was. Muizen en hamsters zijn nachtdieren. Slangen ook, dacht ik. Maar alles bij ons heeft zich blijkbaar aangepast aan de dwaze mensengewoonte om bij zonsondergang de ogen te sluiten. De hamsters worden overdag zo onbarmhartig moe gesold dat ze s'nachts wel moeten slapen. Cora wordt smiddags gevoerd en ligt dan natuurlijk niet te suffen. En zelfs de muizen, die bij daglicht enkel de dood kunnen vinden, schijnen dat voor geen prijs te willen missen. Toen dacht ik aan het aquarium, waar, zo stelde ik mij voor, de vissen springlevend en klaarwakker rondjes zwommen. Ik knipte de neonlampen aan en zag tot mijn verbazing en ontzetting, ik dacht dat ze dood waren, alle vissen her en der verspreid bewegingloos in de planten hangen of op hun zij tussen de rotsen liggen. Geleidelijk kwam er beweging in het macabere tafereel. Een guppiemannetje wuifde wat met zijn waaierstaart. Een zebra schoot geschrokken vooruit en een school van half ontwaakte neonvisjes begon zich te vormen. Het mooist waren de maanvissen, die statig, smal als platte manen naar me toe kwamen zweven en van achter de glaswand forsend bleven toekijken naar wat er plots, zo midden in de nacht, met de wereld aan de hand was. Zondag 13 maart 1983, 2 uur vier. Drukke dag achter de rug. Voor de middag in de tuin gespit en door het takken verwijderd. Miriam geholpen met het eten. Bravo! Met sinaasappel geprobeerd met succes. Dan met z'n allen, behalve Simone en Saartje die met Vera thuis bleven, de grote dreventocht gemaakt, 15 kilometer. Loes in bad gestopt. En twee uur lang tegen Guy en Catharine getennist. Om tien uur in bed gekropen, denkend dat ik ongetwijfeld ontzettend moe was... zodat ik er om twee uur alweer uit mocht. Met stellige zekerheid, ditmaal geen oog gedaan. Zelfs niet op de rand van de slaap gelegen. Zoals je dat kunt hebben, dat zijde draadjes ogenblik. Waarop je tegelijk nog wagenmenner bent... En voelt hoe je op het punt staat de teugels te laten vieren om in galop, in diepe ravijnen te storten. Maar ben ik dan helemaal niet moe? Dat is toch volstrekt onmogelijk. De wandeling zit me nog letterlijk in de benen. Mijn armspieren doen pijn van het tennissen en mijn handen staan vol van het spitten. Mijn benen zijn moe, mijn armen zijn moe, mijn hand is moe. Maar ik ben niet moe. En daar zijn we dan, bij die vervelende vraag, wie ik dan wel ben. Als ik niet mijn benen ben, mijn armen of mijn handen nogal wat daartussenin ligt. Zelfs niet mijn hoofd, hoewel ik bij dat laatste toch wel mijn twijfels heb. Nee, ik ben mijn hoofd niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik in mijn hoofd woon. Ergens in de streek vlak achter de ogen. En met de heel verre uiteinden, voeten en tenen, voel ik me nauwelijks nog verbonden. Ik moet zeggen dat mijn voeten me eigenlijk volkomen koud laten. Ik kijk naar mijn hand. Dag hand, zeg ik. Dag vermoeide hand van mijn lichaam. Zoals je naar de dakgoot van je huis kijkt en denkt, de verf begint wat af te schilveren. Woensdag 8 juni 1983, 2 uur. Mijn borstkas is zo leeg en hol als een tomaat op een feestdish waar je vergeten bent de garnalen in te doen. En anderzijds mijn hoofd barstensvol, vriemelend alsof daar de garnalen zaten, half dood, spartelend van dierlijk dodelijk onbehagen. Ik voel me de hele dag... Alsof er de dag daarvoor iets is gebeurd, dat nu bij alles wat ik doe als koffiedik onderaan al mijn gedachten ligt. Iemand of iets werd mij ontnomen en ik mag er niet aan denken. Ik moet het zo snel mogelijk proberen te vergeten, zo voel ik mij de hele dag. Maar eigenlijk is er helemaal niets gebeurd. Er is niets waaraan ik niet mag denken en dat is telkens weer een vreemde, bijna ontgoochelende ontdekking dat ik me voel als een minnaar die treurt om het verlies van zijn geliefde. Terwijl ik bij mijn weten nooit een geliefde heb gehad, laat staan, verloren.
1: Ja, de slapeloosheid, hè? Ik ben benieuwd, Kees, um, is het herkenbaar, dit dagboek? Deze...
6: De slapeloosheid ja. bedoel je? Ja? Uh, ik ben als uh, tiener, uh, zo van mijn dertiende tot mijn achttiende, net voor mijn eindexamen is gestopt, uh, zeer heb ik heel erg geleden aan slapeloosheid. We hadden het net bij het eten ook al over, ik ben sinds tien heel erg bang voor slapeloosheid. Dus als ik een nacht niet slaap, dan word ik helemaal panisch. En ik, denk, oh, het gaat weer gebeuren. Maar uh, ik, word, ik ben ervoor geholpen, zeg maar. Dus <laughs> ik, ja. Ja. je hebt
1: nooit de neiging gehad als, uh, om als Annelies Verbeken uh, in het eerste verhaal, of het personage daarin. om bij mensen een belletje te gaan trekken midden in de nacht? Ik Gewoon uit niet een van Van
6: soort... vader. Ja. <laughs>
2: <laughs>
1: ja. Toen Koen, heeft u er wel eens onder geleden? Slapeloosheid?
2: Nee, ik ben nooit slapeloos geweest. Want ik weet hoe het moet. Dus Ja. <laughs>
1: Ja, dus de, ik heb de, dit nooit, nooit, nooit nee. zo gehad
2: nee. 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 nee.
1: Maar waar komt uw fascinatie voor slaap vandaan? Waarom Van nou, het onderzoek?
2: Ja, dat komt uit het hersenonderzoek. Daar ben ik ooit mee begonnen. En ik ben begonnen met het visuele systeem te onderzoeken. Hoe het zien tot stand komt. En dat deden wij bij proefdieren. Dat is lang geleden, dus dat, dat komt Toen nog Toen dat nog, wel. ja. Bij katten, om precies te zijn. En die werden onder anesthesie gemeten. Er werd de hersencelactiviteit gemeten en die gaf je dan een lichtflits. En nou bleek dat die, dat, dat die respons van een hersencel totaal anders was onder diepe anesthesie dan onder lichte anesthesie. Ja. En als je die nog lichter maakte, en soms gebeurde dat per ongeluk, laat ik het zo zeggen, dan kreeg je nog een grotere respons. En daar is die, die gatingtheorie die ik opgesteld heb, die ik hier kort heb laten zien, daar is die vandaan gekomen. En dat is de aanzet geweest om tot laat ik zeggen, slaaponderzoek over te gaan. Ja. Om het visuele systeem niet te verlaten, maar een beetje te verlaten en te focussen op hoe die stroom van informatie tijdens diverse hersentoestanden loopt eigenlijk. Ja. Dat, daar is het mee begonnen. Ja. En toen is die remslaap opgekomen. Dat, daar aan, ja,
1: daar komen we naar.
2: zitten we aan. Daar komen wij nog
1: over te spreken, okay. over de remslaap.
2: Ja.
1: Um, maar eerst gaan we nog, nog een stuk, stuk verder terug. Uh, Kees, ik heb jou gevraagd om. Uh, uh, nou ja, je bent met een aantal schilderijen gekomen of plaatjes naar aanleiding van wat je iets wil vertellen over de geschiedenis van slaap, denken over slaap, maar dan is het nog wat verder terug.
6: Ja, het is eigenlijk meer, uh, uh, het is half slaap, half, nou een derde slaap, twee derde uh, dromen, want ja, dat is nou eenmaal wat er gebeurt in, in slaap ja. en, uh, en ik wilde dat doen omdat ik eigenlijk, uh, voor de pauze is er eigenlijk iets gebeurd wat in de, zo ongeveer de hele 20e eeuwse filosofie en ook wel de 21e eeuwse filosofie als een heel belangrijk probleem wordt gezien namelijk een tegenstelling tussen het verschillende perspectieven. We hebben heel, heel veel verschillende perspectieven nu gehad... op slaapendroom, het literaire, biologisch-psychologisch... het Freudiaanse en ook een, nog weer een ander biologisch perspectief. Um, maar de tegenstelling waar ik het over heb... is de tegenstelling tussen, laten we zeggen, van buitenaf... de wetenschap die van buitenaf verklaart... Hè, die ons vertelt hoe het zit en die meet en die, die ons kan laten zien... Uh, waar activiteit plaatsvindt en waar niet, en waar dat gelokaliseerd is in de hersenen. Dat perspectief, het ja? perspectief van Namen van Ton. En laten we zeggen, een ander perspectief, het ander perspectief waar slaap en dromen voor ons betekenis hebben. Hè? Dus het is een heel dagelijks fenomeen, daar praten we over, daar schrijven we boeken over. Anders ben is inmiddels weg. Um, um, daar heeft slaap als het ware zin, maar niet zin in de fysiologische zin, maar in de zin van betekenis. Ik zou ja. Bijna een soort van Nijmeegs pseudo-semi-ex-katholiek woordgebruik, een zingeving. Ja. Um, en, um, en op de een of andere manier is dat een probleem. Waarom is dat een probleem? Omdat uh, de 20e eeuw laat zien dat het wetenschappelijk perspectief de neiging heeft erg te domineren. En dat we van de wetenschap eigenlijk antwoorden verwachten op vragen die we stellen in dat andere domein. Naar de zin en, en de betekenis. En daar vindt ook veel uh, verkeer plaats. En dan krijg je zouden filosofische wetenschappers die boeken gaan schrijven... met de titel Ik ben mijn brein. Maar goed, dat is een heel andere avond. <laughs> <laughs> um, um, dus. En die tegenstelling daar... wilde ik heel kort even iets uit de geschiedenis laten zien. Um, en de moraal van het verhaal, dat zien we dan zo meteen wel. Dus, ja, um, voilà. Uh, Plaatje 1, links, voor jullie, en voor mij ook trouwens. Uh, uh, Jacob's Ladder, (tosses) uh, het werd al even kort, uh, het het schilderij van Marc Chagall, dit is een een anonieme uh, schilderij uh, uit de 15e eeuw, uit de renaissance, Uh, Genesis 28. Uh, voor wie het wil opzoeken, je weet wel de Bijbel. Uh, en uh, Jacob, uh, aartsvader, uh, een van de aartsvader van het Joodse volk, uh, vlucht op de vlucht voor zijn broer Ezou in de woestijn, neer, uh, 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 dichtbij wat nu Beersheba is in, in, in Israël, in slaapt en droomt over een ladder. ...waar langs uh, engelen uh, afdalen en, en weer opstijgen naar de hemel. Nou, wat betekent het boekenvol uh, duizenden jaren van interpretatie? Uh, daar gaat het mij niet, uh, niet per se om. De droom als plek, zeg maar, waar wij uh, leiding ontvangen... Van God, de goden. De Egyptische farao had dromen. Die mochten dan weer door de zoon van Jacob uitgelegd worden, door Jozef. En waarom moesten ze uitgelegd worden? Omdat ze ons lieten zien wat een toekomst zou kunnen zijn. Ze waren profetisch, bij wijze van spreken. Dus de droom is met name voor de leidinggever, als je, hè, als je eenmaal de job hebt om aartsvader te zijn, of je hebt de job van vader, oh, dan krijg je dromen en die voorspellen wat er gaat gebeuren en daar kan je dus je beleid op uh, afstemmen. Eén ja. uh, perspectief, een heel belangrijk perspectief, dat, dat eigenlijk misschien wel nooit is opgehouden, maar um, als overwegend perspectief pas ergens misschien in de moderne tijd. <coughs> Tweede perspectief, dat is de meneer in het midden, um, en dan komen we meteen op de tegenstelling, dit is uh, Aristoteles. Um, en uh, Arsotus had een leermeester, Plato, en zoals filosofen dat doen met leermeesters, het eerste wat je moet doen is de vader, Freudiaanse vadermoord op je, uh, je leermeester, want anders word je niet de echte filosoof, zeg ja. maar. Um, Plato, de leermeester van Arsotus, was eigenlijk erfgenaam van het linkerperspectief.
7: perspectief.
6: <tomt> Dromen hebben, zijn heel belangrijk en brengen ons in contact met het hogere, met de goden, met de leiding, met de plek waar inspiratie inspiratiespiertus, waar de geest uh, vandaan komt. Zo zat er veel uh, somberder, nuchterder perspectief. Die ging gewoon verklaren waarom we dromen en wat dromen zijn. En zei, ja, het is een restproduct. Overdag neem je heel veel waar. S'nachts blijft het allemaal nog een beetje bewegen. Nou, uh, dan heb je dromen. Punt. En dus zijn ze niet voorspellend. Heel uitdrukkelijk niet voorspellend. Dat is een... Dat is een, dat is een uh, een truc bij wijze van, van spreken. Nou, daar heb je de tegenstelling eigenlijk al. Op ja. een bepaalde manier. Die we voor de pauze ook zagen. Daar voeg ik nog oh. een derde aan toe. <coughs> ik mocht van Lisa niet um, <laughs> uh, de, de slotaria van Waakles, van en uh, de mooiste opera ooit geschreven, uh, la- aan jullie laten horen. <coughs> omdat, ze bang, omdat ze bang was dat de klachten zouden komen. Uh, Isolde gaat negen minuten lang dood. <coughs> En, uh, <laughs> en in, die, in dat sterven uh, zit in, 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 in het onafvolgbare Wagneriaanse Duits zit een, een stukje tekst dat heet Onbewust uh, uh, Hux Loest. Uh, Tristan en de zijn eigenlijk een hele opera, lang de opera duurt ongeveer 4,5 uur, aan het doodgaan. En, en dat doen ze voortdurend in de nacht, en de nacht is de plek uh, niet zozeer de plek waar de leiding vandaan komt, linker plaatje... maar is de plek van ons verlangen. Is de plek waar we verlangen, waar we thuiskomen, waar we eenheid vinden. He, de, de dag is de plek waar de strijd is, waar je boodschappen moet doen... waar je een baan moet hebben. Uh, het is allemaal heel, heel, heel nuchter en plat. En in de nacht worden we allemaal één. En daar vinden we het goddelijke en onszelf uh, weer. Het romantische perspectief. Uh, Novalis is een vroeg romantische Filosoof trouwens en dichter, hymne aan de nacht, de nacht, de droom, eigenlijk als voorbode van de dood. En de dood is eigenlijk onze heimat, is de, is de plek waar we naar verlangen, want het leven is helemaal niet fijn. Um, uh, Althans, doorgaans niet. Um, he, drie perspectieven. Ja. Die eigenlijk. En ik zou er nog veel meer. Je zou er nog veel meer kunnen noemen. Die door elkaar heen spelen. Ik heb het nu even in episodes. Maar je kunt, ook, je kunt in de geschiedenis iedere keer weer die drie facetten uh, aanwijzen. Um, interessant is dus dat die tegenstelling. die we voor de pauze. in zekere zin al zagen. De tegenstelling waar veel filosofen. in de 20e eeuw zich dus zo druk over maken. ...clash tussen het wetenschappelijke wereldbeeld en het meer dagelijkse uh, zingevingswereldbeeld, zeg maar, uh, daar eigenlijk al zit. Ik wil daar dus die derde eraan toevoegen. Wat is de moraal van het verhaal? Weet ik eigenlijk ook niet precies, zoek het maar uit. Maar (lacht) uh, een moraal zou zou kunnen zijn dat, dat wat we nu als de spanning kunnen zien... Uh, dat is er dus al lang en dat helpt het misschien ook... om te relativeren, om ook het beperkte belang... om misschien ook te kijken waar het ene perspectief zin heeft... en het andere niet. En dat derde perspectief om te zeggen... ja, maar dit is ook nog niet eens een keer de whole story. Er is nog veel meer, als je, zeg maar, dit was een beetje... vijf minuten bluff your way into cultuurfilosofie. Als je cultuurfilosofisch gaat kijken... Um, dan vind je dus een heel veelheid van het perspectief. Dat kan ja, dus maar, heel veel Ja, maar kort gezegd...
1: Uh, Ontzettend interessant uh, onderzoek dat u doet, uh, uh, meneer Koenen, en heeft gedaan al die tijd, maar dat is niet de hele waarheid over wat slaap betekent.
6: Ik denk dat het wel de hele waarheid is, alleen uh, is het de de, de waarheid vanuit de wetenschap. Ja, ja, Ja. ik antwoord. Weet je dat nou? Ja. Ja. Ik denk dat er veel meer waarheden zijn.
2: Ongetwijfeld, maar ik vind het toch moeilijk om over zingeving te praten als je niet weet waar het voor dient. Dat vind ik hartstikke moeilijk. Oh, hè, over de, goed, de zin heen. daarvan. Die, die Jacobsladder bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een, heel, iedereen, iedere schilder heeft die. die, die dat was een metafoor voor mij, mm-hmm. dat we dachten vroeger dat dromen vanuit ver weg kwamen. Mm-hmm. Vanuit de geesten, goden, et cetera. Dat was een metafoor daarvoor. Ik moet je eerlijk bekennen, dat heb nog heel vaak in de wolken zo'n Jacobsladder zie, Onder bepaalde ja. omstandigheden. Ja, klopt. Ik heb een paar piltjes gedronken, heb wel eens verslaken. Oh, zonder piltjes hoor. Zo'n zo, ja. Jacobslabbel daar. Hè? Dan ja, denk is ik, het is een meteorologisch verschijnsel. Ja. Ja, ja. Ja. En, en Aristoteles was eigenlijk de allereerste die zei, nee, dat, die, die maken wij zelf. Mm-hmm. Hij zei zelfs, er zit een boodschap in over onze gezondheid. Ja. Het ja. zit veel meer over onszelf ja. dan en Freud over... Heeft dat, ja. Ja opgepikt, mm-hmm. Maar nogmaals, zingeving, ja dat vind ik mooi, maar hoe moet dat dan? Als je geen idee hebt waar het voor dient, schrijf je dat vind, boeken, dat ik nou mooi. Hè? Schrijf
6: je boeken, schrijf je operas, we doen de hele dag toch niks anders dan zingeving? Je praat er toch over onze dromen, dromen hebben toch betekenis voor ons?
2: Ja, maar dan heb je het niet over dromen, dan heb je het over iets, ja, iets anders, denk ik dan. En Wat dan? Ja, dat vind ik nou heel. Dat vind ik nou een goede vraag. <tie> dat, vind, dat vind ik nou een goede vraag. Maar het verhaal over, over dromen en psychoanalyse, dat vond ik een hartstikke mooi verhaal. Maar ik, ik kan daar verder niks mee. Nee, je Laat ook, ik het zo zeggen. Ja, maar je hoeft er ook, toch kan ook, het, ook helemaal niks kan. mee te kunnen. Kijk, Jawel, maar <tie> Wat is dan zingeving daarvan? Wat houdt dat dan in? Ja, misschien... Dan heb ik het over een heel ander vakgebied. Mm-hmm. Dan heb ik over zingeving. In, misschien in zijn algemeenheid. En pakte de droom. Als ja, dan heb ik het ergens over. -hmm.
6: Jawel, maar ik denk denk, denk precies dat dat dit de juiste houding is. Dat je zegt, ik kan daar niks mee. Nee, dat dat is denk ik precies het punt. Dat de wetenschap zelf kan daar... Ik zou ook helemaal niet verwachten van de wetenschap dat ze daar iets over gaat zeggen. Ik denk dat het probleem is dat veel wetenschappers, en jij dus niet, het idee hebben dat ze daar wel wat over kunnen zeggen. Namelijk dat zij mij kunnen vertellen wat het nou eigenlijk allemaal betekent. Dat kunnen ze helemaal niet dat kan misschien voor, nou je. Ja, ik, ik denk de dat dit een, een, een
1: mooie brug is naar oh. een, uh, een heel klassiek gedicht dat er u is uitgekozen. Ja. En dat misschien wel meer zegt over de slaap. Nou ja, dat ja. misschien weer meer zegt over wat slaap dan is. Ik, um, uh, ik haal hem erbij. Ik ga hem voorlezen. En dan ga ik u daarna vragen waarom u dit gedicht gekozen heeft. En wat dat precies over slaap zegt. Of misschien beter dus insomnia. We kennen hem eigenlijk heel allemaal, dat. denk ik. Denkend aan de dood kan ik niet slapen en niet slapend denk ik aan de dood. En het leven vliegt gelijk het vloot en elk zijn is tot niet zijn geschapen. Hoe onmachtig klinkt het schriel te wapen waar de levenswild en strijden mee nood? Naast der doodskaroenen schillen stoot die de schrijf, grijsaards oproept met de knapen. Even als een vrouw die eens zich gaf baren moet of ze al dan niet wil baren want het kind is groeiende in haar schoot, is elk wezen zwanger van de dood en het voorbestemde doel van het paren is niet minder dan de wieg het graf. Vind je die mooi? Ik vind het prachtig. Het
6: fantastisch. Ja, ja, ja.
1: Het, het zegt mij van alles... Nou ja, waar zegt het mij iets over? over ja, ja over, over niet slapen meer dan over slapen, denk ik, toch? Uh, ja.
2: Het gaat natuurlijk om de eerste vier regels, die heel veel zeggen, hè? Dat, dat je niet kunt slapen... Dan ga je aan dingen, dingen denken. Hè, verschrikkelijke dingen, meestal. Ja. Negatieve dingen, meestal. Hè, dan krijg je die, die ruminatie, hè, dat piekeren en, enzovoorts. Mm. En dan denk je: Oh god, nu kan ik niet slapen. Als ik morgens weer vroegdag moet ik veel doen, et cetera. Nou, die gedachte alleen, daar kun je niet. niet dan kun je werkelijk niet, niet slapen. Ja. Dat is wat Bloem dus fantastisch mooi verwoord. Ja. Dus die die rust in dat brein, dat is van belang. En als ik dan dan, dan zo'n verhaal over yoga hoor, dan denk ik, kijk, dat zit nog een keer aan Die die gebruikt een techniek om rust in dat brein te brengen. En dan kun je slapen daarvan. Maar de zingeving daarvan, ja, de zingeving (lacht) is dat je kunt slapen. Nee, dat is een, een fysiologisch mechanisme. Ja, maar, maar, wat, wat, wat ervoor zorgt is het, is het... dat jouw lichaam goed functioneert. Zeker, maar, maar, ja, het zou tot ik, maar als, grote cognitieve activiteiten Ja, maar als je, kan komen. Ja, als, dit, als dit nou bloem ja. had
6: geschreven, dan was het geen literatuur geweest. Dus de literatuur, de manier waarop je het opschrijft, dat heeft betekenis ja. voor mij. Dat zegt mij wat, ervaar ik mij wat. Dat verklaart niks. Dat doe jij, dat is jouw ballgame. Dat je, dat je kan uitleggen, ja, dit gaat eigenlijk hier en hier en hier over. En ik, heb, ik zet ESN en ik snijd ratten op, ik weet niet wat je allemaal doet. Maar dat is heel interessant, dat is heel belangrijk. Maar dat is wat anders dan wat Bloem doet. En dat, dat zou eigenlijk mijn verhaal zijn. Het is een andere ballgame. En het een is niet beter dan de ander. Maar het, ze zijn wel verschillend. Ik denk dat dat wel, dat, dat laat juist dit gedicht zien, denk ik. Want als Bloem had gezegd, ja, um, uh, de eerste uren van slapen en als je dan niet in slaap wordt, is het heel uh, lastig, want dan ga je rumineren. Ja, dan denkt iedereen, ja, wat hij zegt is dat het een, heel het mooi. We hebben geen dichter. Nee, nee, nee. oké, okay, hij zegt het heel mooi. Ja. Maar niet alleen mooi, ik, ik, ik kan daar iets aan ervaren. Nee,
1: maar wat u dus eigenlijk zegt is: uh, uh, als ik dit gedicht lees, dan. Uh, zie ik inderdaad in literaire vorm ja. iets wat ik ook ken uit ja. mijn onderzoek. Juist,
2: ja. Dat is, uh, ja. Hij zegt ja. het heel mooi. Ja. En als dat zingeving is, dan ben ik het daarmee eens. Ja. Maar... Ja. ja. Nee, maar we zijn het
6: hier ieder over eens dat hij het heel mooi zegt. <laughs> nou, zeker, ja. Zeker. Ja.
1: Maar dan ben ja. ik wel even benieuwd. Want uh, uh, hoe zie je dat denken over de dood dan terug in uh,
2: ja. onze dat, is dat, negatieve, dat is dat negatieve waar het dan over gaat een metafoor daarvoor.
1: Ja, maar er is onderzoek naar gedaan. Je kan op een gegeven moment die, die negatieve gedachten, ik herken dit enorm, in het begin valt het <laughs> nog wel mee en dan ergens na twee, drie uur wakker liggen komt inderdaad de dood voorbij en de zinloosheid van het bestaan en dat de wereld ja. naar de knoppen gaat. Maar dat is dus <laughs> terug te zien in mijn, dat I- ja, <laughs> Dan, dan kun je zien, ja, maar dat gebeurt bij iedereen, dan krijg je negatieve gedachten. Dan ja, dat komt zijn negatieve.
2: Het, het negatieve gepieker en dat malen in je brein, mm-hmm. dat verwoordt hij op deze wijze. Ja. Ja. En daarom kun je niet, 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 niet slapen. Dus dat is het. En je zegt het heel mooi. Maar, maar heb je ook een verklaring voor,
6: voor waarom, waarom dat zo is? Hoe, 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 waarom waarom gaan we, komen er niet dan allemaal positieve gedachten bijvoorbeeld? Bij de, bij de meeste van ons, maar het kan zijn dat je met nou, dat, een. Dat is het. Maar... Dat het
2: begint met het feit dat ze denken: God, eh, morgen moet ik heel veel doen en als ik niet kan slapen, dan kom ik daar ja. niet toe. Ja. En meestal komt, komt die primaire insomnie, die is, die is gekoppeld ergens aan. Er is iets ernstigs gebeurd in je familie, een familielid overleden of daaromtrent, En daar ben je aan het denken. Mm-hmm. En daarom kun je niet, niet slapen. Mm-hmm. Nou, dat, dat ernstige gebeuren dat, dat slijt natuurlijk een beetje, hè. dat leidt je in het begin wel onder, maar het gaat slijten. Mm-hmm. Maar wat er, wat er dan kan gebeuren is dat die, die insomnie die gekoppeld is aan dat ernstige gebeuren, mm-hmm. hè, die secundaire insomnie, dat wordt een primaire insomnie. Mm-hmm. En dan denk je, Goh, gisteravond kon ik al niet slapen, als ik vannacht maar kan ja, slapen. Ja. En dan ben je te laat. Ja, ja. Ja, die dan ben je te laat. Ja. Die, dat, ja, weet dat is die herken hartstikke herken lastig te behandelen. Daar kun je jarenlang mee tobben, ja. ja. ja dat die zeg die... ik heel vaak. Neem nou in eerste instantie, als er iets ergs gebeurt, maar een slaapmiddel, dat je tenminste een aantal dagen ja. kunt slapen. Ja. En, en, en trap niet in die val om van die secundaire insomnie een primaire insomnie te maken. Maar dan gaan zitten tobben over tobben. Juist. Zeg maar. En daar vandaan zegt Bloem dat. Daarom ja. zegt hij dat. Ja. Zo. Zo. <laughs>
1: Dan uh, lijkt mij dit een mooi moment om over te stappen van de de insomnia naar de uh, remslaap. Bij ratten. Want we hebben het al over dieren gehad en de rat kwam al even ter sprake. Ja. Maar uh, uh, met deze rat gebeuren niet dat soort dingen.
8: Deze rat ligt rustig te slapen. En afgezien van nauwelijks waarneembare ademhalingen zijn geen bewegingen zichtbaar. Als deze normale slaap overgaat in de remslaap, dan is dat eerst te zien aan de ontspanning van de lichaamsspieren. Vaak uitzicht dat slechts in een subtiele houdingsverandering. Ondanks de ontspannen spieren kan het dier met zijn hele lichaam schokken. Ook de ademhaling is onregelmatig en er komen allerlei soorten spiertrekkingen voor. Met name de bewegingen van de snorharen, ook wel twitches genoemd. ...zijn bij de rad zeer karakteristiek. Ze zijn te beschouwen als het zekerste kenmerk van remslaap... ...dat uitwendig waarneembaar is. Het zal duidelijk zijn dat remslaap een actieve vorm van slaap is. Niet altijd echter is zichtbaar dat een dier in de remslaap verkeert. Er zijn ook stille perioden zonder enige activiteit... ...die zich in niets onderscheiden van de normale slaap. Na een remfase... ...wordt het dier meestal wakker. Soms lijkt het erop dat het wakker schrikt van zijn eigen lichaamsschokken. Wat is me nou toch overkomen, zie je de rat als het ware denken.
9: <lacht>
8: er bestaat een grote overeenkomst tussen de remslaapfenomenen bij de zoogdieren en bij de mens. In beginsel zijn de belangrijkste kenmerken gelijk. Bijvoorbeeld de spierverslapping, zoals die bij deze slapende vrouw gedemonstreerd wordt. Ook zijn er spiertrekkingen zichtbaar, zoals van de vingers en de neus- en mondhoeken. Onder de gesloten ogen zijn de oogbewegingen vaak goed zichtbaar. Bij deze vrouw zijn tevens elektroden aangebracht om de remslaapkarakteristieken objectief te meten. Gewoonlijk worden drie signalen geregistreerd. Op de eerste plaats het electro-oculogram, het EOG, als maat voor de oogbewegingen. Elektroden worden hiertoe in de buurt van de ogen aangebracht. Op de tweede plaats het electromyogram, het EMG, als maat voor de spierspanning. Veelal wordt hiervoor de kinspier gebruikt. Op de derde, maar wellicht belangrijkste plaats, wordt het elektroencefalogram, het EEG, gemeten als maat voor de hersenactiviteit. Elektroden worden daartoe op de schedel aangebracht. Met deze drie afleidingen kan ondubbelzinnig vastgesteld worden of er sprake is van remslaap. In deze afbeelding is halverwege de registratie een overgang getoond van slaap naar remslaap. De beide EOG's laten de rapid eye movement zien terwijl de EMG-band dunner wordt ten gevolge van de spierontspanning. Karakteristiek zijn ook de kleine snelle golven in het EEG tijdens deze slaap. Terwijl tijdens de normale slaap meestal sprake is van grote, langzame golven in het EEG-patroon.
1: Ja, u vertelde het net ook al en we hebben zitten kijken naar een documentaire uit 1984, 80, ja. waar u ook bij betrokken was, toch?
2: Ja, ja. ja. ja ik heb die ja. film mede gemaakt ja. natuurlijk, hè. Ja. bij ons onderzoek was dat. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Um, en geen... wat is remslapen nou eigenlijk?
2: Ja, dat was de vraag. Hè? Ja. Maar, wat is dat eigenlijk? De, Kijk, wij weten dat remslaap, eh, dat wil zeggen, als je iemand wakker maakt tijdens de remslaap, dan zegt hij of zij altijd, ik heb gedroomd. Of vrijwel altijd. Ja. Dat iemand droomt buiten de remslaap, komt, komt voor, maar z- z- zeldzaam. Eh, dus remslaap is eigenlijk, laat ik zo zeggen, droomslaap. En dat correspondeert dus ook een droom, dat je hoge hersenactiviteit heb, veel visuele activiteit, et cetera. Nou, de vraag is, wat is die remslaap eigenlijk? Waarom waarom is die uit de evolutie gekomen? Want hij komt vrij laat. -hmm. Alleen de hogere dieren, zoogdieren, hebben remslaap. Lager dieren hebben dat niet.
1: Dus die muis die droomt ook waarschijnlijk?
2: Sorry, ik, ik, ik denk het wel, ik weet ook niet of jij droomt, dat weet ik niet. Ik moet alleen afgaan op het feit dat jij dat zegt, maar dat is natuurlijk onbetrouwbaar. Maar je vertoont alle karakteristieken van remslaap. Ja, en right. ik ook, en dan droom ik. Dus ik denk dat jij ook droomt. En zo denk ik ook van die, die rat dat, dat die droomt. Ja. Dat denk ik dan. Dus je kunt het onderzoek wel doen. En de vraag was, wat is dat nou voor een type slaap? die, 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 die remslaap? Wat dient dat nou voor? En de centrale vraag, daar toppen wij de he- ook de hele avond mee, bij een aantal lezingen. Is dromen nou ontstaan als functie? En dat is belangrijk. Daarom is remslaap ontstaan. En tijdens de remslaap komt dromen voor. Of is remslaap van belang, al weten we niet waarvoor. En is een bijproduct is dat dromen. En dromen hebben dus geen betekenis in die zin. Ja. In de eerste betekenis wel. Dan krijgen we freudiaanse opvattingen of informatieverwerkingsopvattingen. Enzovoort, enzovoort. dat kan allemaal wel. Maar die tweede, in die activatie, synthesehypothese zo genoemd, dat, dat zegt die remslaap is van belang. Maar die hoge hersenactiviteit, die uitzicht natuurlijk. En dat is een droom. En die heeft ja. dus geen enkele betekenis. Dat is gewoon een... Chaotisch fenomeen. En wij maken daarvan. Wij maken daarvan. Als we wakker worden, maken we daar een verhaal van. -hmm. Dat zijn in feite de twee. En dat zijn wetenschappelijke vragen waar nog eigenlijk geen antwoord op is. Maar je je zegt het is nog een hypothese. Dus er is wel genoeg
6: grond voor de hypothese. Maar het is nog geen alom geldend uh, uh, bewijs. Nee, beide niet. Uh, Maar dat is wel waar, waar. Jij onder andere, maar veel mensen... Heel veel mensen, in, ja. In, in, in die richting ja. zitten mensen. Ja, klopt. Ja. Waarom, waarom zitten ze in die richting? Waarom,
2: waarom om, komen op om, die omdat dromen natuurlijk een, een fenomeen is waar iedereen zich druk over maakt. Mm-hmm. Maar wetenschappers gaan bijna niet meer aan dromen. Be- ja, die dromen wel, maar die gaan daar ja. wetenschappelijk niet aan beginnen. Want de kans dat je niks vindt is uitermate groot. En dat gaat niet meer in deze tijd. Mm-hmm. He, dan krijg je geen geld meer voor. En de peris en publish-dingen die je moet publiceren, mm-hmm. Nou, Dromen komt bijna nooit iets. Er is in Nederland niemand meer te vinden, een wetenschapper, die, die geen dromen waagt.
7: Mm-hmm. Vindt je dat Misschien... jammer?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar ik zou er ook niet graag meer aan, aan beginnen. Want ik heb ik het 15 jaar gedaan, hoor. ik heb het geweten, moet ik zeggen. <lacht> remslaap gewerkt, hè? Ja. 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 En dromen bij de mens. Maar je zou kunnen ja. zeggen:
6: misschien is het wel heel goed nieuws. Misschien moet de wetenschap het ook wel afblijven. Misschien moet ze het, het overlaten aan. En... Ja, maar
2: zo is wetenschap niet, hè? Zo is wetenschap niet. Die vraagt zich af: waar dient die remslaap nou om? Mm-hmm. Want dit is een toch een merkwaardig type slaap bij de, bij, bij, U heeft het gezien. Iedereen die een hond heeft, die kent het type ja, slaap natuurlijk dan ligt hij op, op zijn zij en op een gegeven moment later begint hij ja. met zijn poten te trekken, ja. allerlei dingen in zijn, in, in zijn ja. snuit, et cetera. En als je goed naar zijn ogen kijkt, dan zie je die ja. rapid eye movements. Ja. Waarom is dat zo? Mm-hmm. Want het is een heel, heel moeilijk mechanisme wat in het lichaam gemaakt is, in het brein gemaakt is, om dat te laten zien. En wij doen het ook. we zien het niet zo goed. Hè? Die typische uh, vingertrekkingen die zien we nog wel. Ja. Een beetje als dus je naar je slapende bedgenoot kijkt. Maar dat doen wij in Nederland bijna nooit. Maar dan kun je dat, dan kun je dat wel waarnemen.
1: Ja. In andere ja. landen doen ze dat wel? <lacht> ja,
2: dat, ja, dat vraag je toch niet? Ja, ja. dat, dat ja.
1: doen wij in Nederland bijna nooit. Hij zegt:
2: of vind je, ik, heb wel, ik heb wel eens um. gedaan. Nee. <lacht>
1: Ik heb het ook wel eens gedaan. Ja. Ja. Dus dat zijn
2: twee, toch twee belangrijke vragen, hm. moet ik zeggen. Ja, maar het nieuws is: het zijn
6: nog vragen. Het is, het ja, het, zijn het vragen, is echt ja. nog, we weten het eigenlijk gewoon. Ja, leuk, die remslaap nu
2: begint een beetje, die informatieverwerkingstheorie. Ja. Want dat die remslaap misschien dient om, om, om datgene wat je geleerd hebt, om, om dat de relevante zaken uit te halen en op te slaan in het geheugen. Mm-hmm. Ja, dat, dat, dat zijn hypes en dat lees je allemaal in de krant, maar het is flinterdun mm-hmm. nog allemaal, hoor, die, 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 die bewijsvoering daarvan. Ja,
7: ja.
1: ja, en toch lijkt het wel belangrijk te zijn dat wij goed slapen. Um, ja. We gaan één filmpje overslaan, wat ik u nou, de films The Science of Sleep, kan ik u enorm aanraden, of in ieder geval het begin, uh, uh, over hoe je een droom maakt. Vrij absurdistisch um, is op YouTube te vinden gaan we dus niet naar kijken, ga ik nu langsheen, um, want we gaan naar slaapdeprivatie. Ja. Yeah.
9: So, let's just go back a little bit to when um, you were launching the hubby, oh, you were yeah. still living in L.A. And I remember very distinctly one of the times I had called you up to go for a hike. You had said, you know, I really can't hike, but I can walk. And because you had hurt yourself yes and that was when you told me that you had fallen and injured yourself uh, at your desk and I you didn't say it at the time but I immediately thought she has worked herself to exhaustion Yes. I yeah. really and yeah. then of course being Ariana she's that into <laughs> a mission and a crusade to get everybody healthier so that's how this book came about tell us a little bit about that yes actually um you remember it absolutely right I had just come back from going on a college tour with Christina, my oldest daughter, during which the ground rule was, you're not going to be on your phones, you're just going to be with me, and it seemed very fair. So we would ch- check into a hotel, she would go to sleep, I would start working, you know, during the early days of being the Huffington post. I got back home, I was at my desk, I stood up, took a sweater, and I collapsed, hit my head on the way down, broke my cheekbone, and that was the beginning of my re-evaluating my life and reading a lot of stuff about burnout and about the key importance of sleep and recognizing that I was not alone looking around and suddenly becoming conscious of how burnt out millions of people are and um, I just uh, have become this kind of sleep evangelist because I believe that we're We are toiling under this collective delusion that burnout is the way to succeed and I actually think that we are succeeding despite burning out, making bad decisions, falling, uh, getting sick, and all the things that happen when your immune system is suppressed because you are exhausted and therefore you are more susceptible to a lot of bad things happening. The proven scientific link between sleep and effective leadership. And they walked through how, uh, as a leader, uh, the prefrontal cortex is where a lot of the what they call executive functioning, which are all the leadership functions are housed, and this is the first thing that gets degraded when you're sleep deprived. Hmm. And we have all that evidence now in the presidential race. I mean, Donald Trump is exhibit A of chronic sleep deprivation. <laughs> You know, really, uh, according to the American Academy of, of Sleepness... So, so that means we can fix him? <laughs> we just need to put him to sleep? No, for we ca- we can't. <laughs> some months We cannot fix him, but he could theoretically fix himself, but I think it's probably too late. But he brags, like a lot of macho men, you know, he brags that he only sleeps for four hours. Right. And as he says, he tweets during the night, and, you know, he often retweets Mussolini on all that other... Uh, idiotic things and the symptoms you know of inability to process basic information, mood swings, uh, outbursts of anger, paranoid tendencies, um, regurgitation of incomprehensible problems. <laughs> All those things are symptoms. So here's here's like my one good thing about Donald Trump. In future generations parents are going to point out to him hij is een historisch voorbeeld van wat er met je gebeurt als je niet genoeg slaapt. En kinderen zijn zo terrified dat ze snel naar bed gaan. En nu komt hij of niet? Ja. Hij komt. Komt hij?
1: Yeah. <laughs> 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 ja. Uh, ja. Ja. Gebrek aan slaap. Ha- had u eraan gedacht dat dat misschien was waar uh, Donald Trump last van heeft?
2: Ja, want hij kijkt al zo slaperig. Ja, ja. ja. En dat is heel opvallend, vind ja. ik altijd. Ja. Ja. En, en, en nou, in het filmpje kwam dus ook naar voren dat, dat hij heel weinig slaapt. En dan, dan zou dat best kunnen. Ja, natuurlijk is het natuurlijk wat, wat, wat overdreven, lijkt mij, maar een heel klein beetje, laat ik zo zeggen. Hij ziet hier ja. wel Maar je veel ziet het natuurlijk hard, wel, hè. Hè? die karakteristieken ja. van iemand die te weinig slaapt. Ja. Dat zie je heel duidelijk. Ja. Ja. Dat. dat, dat Chagrijnig een beetje en dat, ook dat, dat uh, opvliegende en, ja. en de dingen. Die zijn een beetje moe, uh, uh, prikkelbaar, et cetera. Dat, dat zie je altijd terugkomen daarin.
1: Ja. Maar, maar zijn we nu. Uh, 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 je leest wel eens heel over een slaaploosheidsepidemie. Ja. Uh, dus dat, ja. we, dat we met z'n allen te weinig slapen. Ja. Onderschrijft u dat soort. Nog, net, stellingen? Niet. Nog net, niet. net niet. Nog net
2: niet. Ik denk dat we op de rand zitten. He, want we, wat we zien is dat we inderdaad al veel minder slapen dan een aantal jaren, of 10, 20, 30 jaar geleden. Dat scheelt ongeveer een uur dat we korter slapen nu. Mm-hmm. En ik denk dat we dus op de rand zitten. Als je dus kijkt naar de percentages van slapeloosheid. Ja, dan is, dat vind ik ook moeilijk, want je weet niet precies waar het criterium ligt. Wanneer is iemand slapeloos? Maar ja. je hoort percentages van 30 procent, lijkt me overdreven. 10%, dat lijkt mij een goed getal, en 5% die ernstig slapeloos zijn. Dat, dat neemt dus wat toe. Ja. En je ziet ook dat de maatschappij natuurlijk een klein beetje verandert, want wij zitten de hele dag te klooien met, met, met de, 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 de e-mail en de sms en Facebook, en s'avonds late tv-uitzendingen waar we graag naar kijken enzovoort. en dat activeert alsmaar het brein, waardoor je dus moeilijker kunt inslapen. Ja. Dat, dat is, ik denk dat daar iets mee te maken heeft maar dat is inderdaad een en, meer,
1: meer, meer fysiologische benadering dan ja, ook, hè? dus, dus ja, al dat, dat licht ik doe, ja.
2: doe niks anders met precies, met, ja.
1: Ja, ja. Ja, maar ik maak even een bruggetje naar een meer, meer cultuur-filosofische benadering Je ja, we we doet,
2: ja. Ja. doet dat nou, wel ja, even, ja. ja, die doet
1: dat wel <laughs> ja. um, uh, want wat, wat, dat, dat, is, dat gaat niet per se over nu denk ik maar wat, wat is dat denk je Kees die verheerlijking van uh, weinig slaap ah, nodig vind, hebben vind het, ik vind
6: ik het vind heel interessant dat Adiana Huffington, die trouwens altijd gelijk heeft die ze doet eigenlijk twee dingen en ze heeft het over uh, als je goed hebt geluisterd noemt ze ze twee perspectieven het is het maatschappelijke perspectief namelijk dat wij uh, slapeloosheid en niet slapen framen vanuit onze samenleving als iets heel cools, als iets heel Um, Naaststrevenswaardig. Waarom is New York zo fantastisch? Nou, het is sowieso een fantastische stad, maar het is de city that never sleeps. Mm. Dus, en ja. daar wil je naartoe. Daar, je daar gebeurt hard. het. We ja, werken zo hard. We werken niet alleen hard, maar we vermaken ons ook nog uh, ja. de hele nacht door. Um, alle winkels zijn open. Uh, en dat is hoe het moet zijn. He? Dus als, het, als een soort ideaal. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Wat ze ook noemden, en dat is het tweede idea- ideaal is het ideaal, ideaal wat betreft leiderschap en dan vooral over mannelijk leiderschap... En, en ik weet niet wat het is, maar het is heel interessant dat het altijd vier uur zijn. Bill Clinton sliep ook vier uur. Ja. He, dus, uh, en, en er zijn meer voorbeelden van uh, leiders, mannelijke leiders, die ook in de media dan uh, meestal niet direct hetzelfde zeggen, maar via zegslieden door laten schemen: Ik heb maar vier uur slaap nodig. Dan word ik een je niet, dan
2: ga je dood. Het is gewoon natuurlijk
6: om te beginnen niet waar. Maar dat doet er helemaal niet toe. Wat interessant is, is dat dat beeld van. Ja, maar ik heb het niet nodig. Dus we vinden het als samenleving heel cool ja. dat, we, dat we niet hoeven te slapen. En we willen naar die steden. Ik bedoel, we willen niet naar, naar, naar Wijchen toe of zo, of, uh, <lacht> maar we willen naar New York toe. Nou, er zijn meerdere redenen om naar New York. Maar een ja. van de redenen is om, om, omdat, ze, omdat ze, daar, ze daar nooit slapen en we dus ook niet. En de tweede reden is dus dat we dat beeld hebben van het is iets nastrevenswaardigs. En ik, ik denk dat als je daar inderdaad historisch naar gaat kijken, dat dat relatief nieuw is. Dus ik, 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 ik denk dat in, in de geschiedenis um, het idee van het is cool dat je geen slaap nodig hebt en het is... Uh, belangrijk dat hoe minder slaap je nodig hebt, hoe, bl- hoe groter leider je bent. Ik denk dat je, dat, je, dat je om dat te vinden in de geschiedenis, best lang moet wachten. En dat dat inderdaad wel echt iets te maken heeft. Zoals uh, uh, Ariana Huffington ook zegt, uh, te maken heeft met modernisering. Met de kapitalistische economie uh, die, die, uh, die, die altijd in beweging moet blijven. Die altijd moet groeien. En ik denk ook wel dat daar een versnelling heeft plaatsgevonden. In dit land bijvoorbeeld... Uh, Uh, Ja, uh, ik ik ben niet opgegroeid met het idee. Toen ik opgroeide ging ging de de Albert Heijn om zes uur s'avonds dicht... Uh, nu gaat hij om tien uur s'avonds, Grootsteel twaalf ja, uur. En, ja. en, en voor de Tesco in, 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 in Groot-Brittannië gaat niet meer dicht. Hè? Dus die is, werkt inderdaad al 24-7. Dat, dat, dat groeit denk ik uh, enorm. En ik, ik denk dat, het, dat, dat ja, het is interessant om te zien waarom doen we dat. En waarom vinden we dat nou ineens zo cool. Maar het is denk ik ook belangrijk om te zien dat dit uh, niet per se gezond is. Nee, want u ik ben zei er net... met hem eens. Nou, wat heerlijk. Ja.
1: Ja. 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 Ik zou dan de avond kunnen afsluiten... met oh. hè, dat u hier een oh, beetje jee. samen in bent. Maar ik wil nog even ingaan... op, um, op het gevaar dan... van te weinig slaap. Ja. Want u merkte net op... als je echt vier uur per nacht slaapt, ga je dood. Ja. Is dat zo?
2: Continu. Hè? Ja, op den duur wel. Ja. Maar die vier uur, dat zei hij ook al... Dat is overdreven natuurlijk, want... Als je echt veel slaap hebt, dan, dan komt die vanzelf wel. En dan slapen die overdag wat bij, et cetera. He, dus die vier uur Maar als je te, echt te weinig slaapt, ga je dood. He, dat is natuurlijk experimenteel. Bij dieren is dat vastgesteld. En bij mensen ook onder bepaalde omstandigheden. Want er zijn, ja... Mensen kunnen elkaar iets aandoen natuurlijk, hè? in concentratiekampen ja. en in, uh, daar niet. waar gemarteld wordt. Ja. Ja. De, de, dan blijkt dat je, als je dus echt niet, niet, niet kunt slapen, dan ga je na een verloop van tijd en het is ongeveer 15 dagen daarom, overlijd je, ga je dood. Ja. Nou, dat is ook één, één ziektebeeld waarbij een deel van de thalamus is aangetast en, en die kunnen niet, niet slapen dan. En dan zie je dat het ook gebeurt. Ja. Zo. Dus ja. slaap heb je echt nodig. Waarom denk ik dat dat we nou nog net niet te weinig slapen is? Het criterium is, als je te weinig slaap hebt, dat uitzicht in slaperigheid overdag. En dat dat valt nog net mee. Want slaperigheid overdag, dat tast je cognitieve functies in hoge mate aan. De alertheid, dat zie je dan, dat zou je dan in het verkeer zien, veel meer ongelukken, et cetera. Al dit soort zaken, die gaan dan teruglopen. En dat valt nog Net mee. Maar ik zeg, we zitten op de rand. Het kan ja. niet meer minder. Er is een, een tendens nu om toch iets, althans bij sporters, want die hebben, die hebben nou ineens begrepen dat slaap heel erg ja. van belang is voor ja. hun prestaties, dan zie je dat die langer gaan slapen. En die hebben ook die powernap geïntroduceerd. Ja. Ja, dus die powernap, net na de middag, laten we zeggen in plaats van siesta, hebben ze een powernap. He? En, en, en dan, dan zie je dat die prestaties daar, dat, dat de prestaties ten goede, goede komen. Ja. Dus dat, dat, daar zie je het belang dan ook van in. En gelukkig is dat hele de dagen nu het geval. In. Slaap. Ja, eh, eh, tien jaar geleden, als ze dan vroegen wat doe jij, dan zei ik maar hersenonderzoek. Dan zei ze, als ik zei, zou eh, zeggen slaap. Dan denk ik, ja, dat is wel suf hoor, <middels> dat is natuurlijk niet gebeuren. Maar dat is dus niet meer zo.
1: Nee, we dat willen allemaal een... heel graag goed slapen. Ja. ja. Ja, ja,
2: inderdaad, ja. Maar de omstandigheden zijn minder geworden om goed te kunnen slapen. Ja, want dan zijn die programma's die tot twaalf tot, uh, uh, uur do- doorgaan en dan moet er nog naar het laatste nieuws gekeken worden en dan moet de cooling down van het bre- brein nog even bijkomen en dan, en dan is het één uur. Ja. En dan moeten veel mensen toch weer om zeven uur, acht uur, uh, ja. en dan hebben ze ja, net voldoende.
7: Ja, net
2: Oh, voldoende. Net voldoende. Net te weinig of net, net genoeg. Ja. He, en, en je ziet het bij die, uh, bij die, uh, bij die pubers die nou allemaal examen aan doen zijn, weet je wel. He, dus dat die. Uh, die moeten lang studeren, s'avonds nog, uh, vroeg op, et cetera. ja, doe dat nou niet, ga ja. nog op tijd naar dat enzovoort. Ja. Maar dat doen ze dan niet. Meer. Ja. En als ze geslaagd zijn, gaan ze naar Ibiza. <laughs> en dan, dan gaan ze gaan ook halen. niet slapen. Dan, dan komen ja. ze om zes uur s ochtends thuis. Ja. Of uh, ja. zijn ze klaar dan. Nou, volgens mij
1: week. moeten we dan inderdaad meer uh, eindigen bij het begin van de avond. En de titel Leven de slaap. Bedankt. Kees Lijnworst, <laughs> ja. Ton Koenen en ook onze sprekers van daarvoor. Rob de Ron, Tinka Prast, Norbert Peters. En hey. En dan heb ik nog een hele kleine uitsmijter om u echt rustig... dus ga nog heel even zitten, het duurt een minuut. Het is een gedicht, uh, het heet Tot de slaap. Het is van Ida Gerhard. Liesbeth, kom graag nog één keer naar voren. En ik denk dat u daarna niet hoeft te s- klappen, maar gewoon zoef bij de zaal uit. Tot de
9: slaap.
0: Zo kom tot rust, vertrouw u aan de nacht, te slapen gaat nu alles op de aarde. En geef verloren wat uw hart bezwaarde, langs verre stromen wordt het thuisgebracht. Zo kom tot rust en hoor naar het gestadig ruisen des levens. Al wat is geschapen, doorwoont het, aan zijn hartslag moogt gij slapen, ook in uzelfen arbeidt het genadig. Zo komt tot rust en vindt de diepe dalen van slaap, de sterren gaan, de wateren stromen. Zo wordt dan op hun mate meegenomen, gerust, nog wacht de nacht, uw Adam Harlan